0: Hallo und herzlich willkommen zu Wein verkauft, dem Fachpodcast der Weinbranche. Das hier ist die 44. Episode und heute spreche ich mit Jana Haug über das Beziehungsleben als Führungskraft, weibliche Führungskraft in einem Weingut, über neue und interessante Rebsorten, Sortimentsgestaltung und ganz besonders über das Thema der Preissetzungspolitik und der Einführung einer unverbindlichen Preisempfehlung. Wein gibt es nur, wenn die Winzerinnen und Winzer davon leben können. Weil das so ist, dreht sich hier alles um die Frage, was macht eine Weinmarke erfolgreich? Mal mit Gästen, mal alleine behandelt Wein verkauft die Säulen erfolgreicher Weinmarken und des nötigen Selbstvertrauens, das du brauchst, um mit deinem Wein den Durchbruch zu schaffen. Deshalb untersuchen wir hier Episode für Episode die Bausteine bewährter Strategien, mit denen andere Weingüter und Weinmarken eine derartig starke Nachfrage generieren, dass Sie Ihren Wein nur noch zuzuteilen brauchen, was Ihnen erlaubt, Ihre Preise frei zu gestalten und nie wieder Wein unter Wert zu verkaufen. Durch erwarten spannende Episoden über messerscharfe Positionierung von Weinmarken, visionäre Verkaufstechniken, unterbewertete Nischen und entstehende Märkte. Eben alles, was Entscheidungsträgern im Weinbau und angrenzenden Wirtschaftszweigen dabei hilft, profitable Vertriebskanäle zu erschließen, ihre Betriebe vernünftig auszubauen und zuverlässig neue Kunden zu gewinnen. Du hörst Wein verkauft, mein Name ist Diego und hier geht es um die Kunst, Wein zu verkaufen. Die unverbindliche Preisempfehlung ist ein absolutes Hot Topic, denn sie ist ein sehr, sehr interessantes Instrument für direkt vermarktende Weingüter, die ähm, diesen Spagat zwischen Verkauf an Händler und Verkauf an Privatpersonen, was eine Aufdeckung der Endkundenpreise bedeutet, gehen wollen. Und äh, wie man eine solche unverbindliche Preisempfehlung im einem Weingut einführt, darüber gibt es leider nur sehr, sehr wenige und sehr unbefriedigende Materialien. Ich habe mittlerweile mit vielen Winzern gesprochen, die äh, planen das zu tun und das alle irgendwie auf sich allein gestellt selber hinkriegen müssen. Gleichzeitig habe ich mit einigen Weingütern gesprochen, die das schon machen und es sind in der Regel sehr große, sehr erfolgreiche, sehr renommierte Winzer. Und äh, das Tolle, was ich heute ankündigen kann, ist, dass ich gemeinsam mit dem DLR, mit dem Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum, äh, genauer genommen mit dem Kompetenzzentrum Weinmarketing, Bernd Wechsler sozusagen, ähm, einen Workshop erstelle und das hat jetzt äh, hier nichts mit den Weinmarketing-Tagen zu tun, die ich die ganze Zeit bewerbe, sondern es ist ein richtiger Vor-Ort-Workshop, so ein abendfüllendes Programm, wo wir über die Einführung einer unverbindlichen Preisempfehlung sprechen und zwar ganz, ganz intensiv über das Thema der Preiskalkulation dahinter. Also da bin nicht nur ich involviert, sondern da sind wirklich die Menschen äh, involviert, die an den Technikerschulen, Meisterschulen, an den Hochschulen das Thema der ähm, Kalkulation ähm, unterrichten und aber auch äh, Praxiserfahrung aus Weingütern. Also was sind denn eigentlich die wirklichen Hürden bei der Einführung einer UVP? Ist es tatsächlich die Kommunikation an die Kunden oder ist es vielleicht eher intern, dass man seine Mitarbeiter und Familienangestellten mit ins Boot nehmen muss, dass die einen nicht die ganze Zeit torpedieren, weil sie das Prinzip nicht genau verstanden haben? Wie gehe ich auch mit Händlern um? Ja, und Lauter solche Themen, da wird ein Workshop entstehen, der voraussichtlich im Januar das erste Mal stattfindet. Diese Workshops sind dann Präsenzveranstaltungen, sofern die Inzidenz es zulässt und auf jeden Fall immer mit begrenzter Teilnehmerzahl. Ja, also die sind so geplant, dass ich mal in der Pfalz, mal in Rheinhessen, vielleicht mal an der Mosel für einen Tag in eine Technikerschule zum Beispiel gehe und da so ein Abendprogramm mache. Wenn dich das interessiert, dann empfehle ich dir dringend, dass du meinen Newsletter abonnierst, weil in dem Newsletter wirst du als allererstes über die anstehenden Termine informiert. Wie gesagt, es sind begrenzte Platzzahlen jedes Mal da. Ansonsten, sobald es auf der DLR-Website auftaucht oder so, sind die in der Regel relativ schnell ausgebucht. Ich bin ja nicht der Einzige, der solche Workshops macht und der Bernd hat äh, mir gesagt, dass die eigentlich sehr, sehr gut ankommen bei Winzern, gerade wenn es um die Preispolitik geht. Das heißt, wenn du da praktisch in die Pole-Position willst, melde dich in meinen Newsletter an. Ich spam euch nicht voll garantiert. Ich habe bisher noch keinen einzigen Newsletter rausgesendet, tatsächlich, außer die Listen, die man in manchen anderen Episoden runterladen kann. Aber wenn solche Events kommen, dann werde ich euch zukünftig vorab informieren. Die Anmeldung dazu findest du in den Show also das heißt, du gehst auf meine Seite www.weinverkauft.com. Und dann in die Shownotes zu der Episode mit Jana Haug zum Beispiel. Da kannst du ganz oben über einen Button dich einfach in den Newsletter eintragen und dann wirst du von mir informiert, sobald die Termine stehen. Genau, zu der Episode heute. Es ist ein Interview, was ich schon vor einiger Zeit aufgenommen und lange zurückgehalten habe. Und zwar genau aus diesem Grund. Ja, weil wir sprechen intensiv über das Thema der UVP und ich wollte in dem Moment, wo die Episode in der ich so intensiv über das Thema spreche, da ist. In diesem Moment wollte ich auch schon ankündigen können, dass es entweder einen Kurs oder einen Workshop dazu gibt. An dem Punkt bin ich jetzt. Der Workshop wird entwickelt und deshalb wird die Episode jetzt auch released. Insofern, Jana, vielen Dank, dass du die ganzen Monate gewartet hast und nicht ungeduldig geworden bist. Genau, ansonsten zu dem Interview. Es ist ein super tolles Interview. Die Jana ist eine sehr, sehr inspirierende Winzerin. Und ich wünsche euch jetzt sehr viel Spaß damit. Und wenn ihr Fragen habt an mich oder an Jana, wie gesagt, ihr könnt uns alle erreichen. Wir haben alle Instagram-Accounts und sind online verfügbar. Bis dann und viel Spaß mit der Episode. Meine heutige Interviewpartnerin, das ist die Jana Haug, Dr. Jana Haug aus dem gleichnamigen Weingut, das Weingut Haug. Und ähm, das freut mich sehr, dass ich die Jana heute im Interview habe. Denn äh, Jana hat mich auf ihr in, in unserem ersten Gespräch, auf äh, ihr tolles Projekt Milch trinkt mehr Milch aufmerksam gemacht. Das ist auch was, worüber wir heute ein bisschen sprechen wollen. Aber ähm, tatsächlich ist es auch so, dass es natürlich in dem Podcast hier naturgegebenermaßen etwas mehr Winzer gibt als Winzerinnen. Und das ist etwas, wo ich mich entschieden habe, dass ich da mal gegen ansteuern will. Deshalb möchte ich auch die weibliche Seite des Weinbaus mehr in den Vordergrund stellen. Und Jana ist da doch eine recht interessante Winzerin. Aber ich würde dich jetzt bitten, dass du uns einfach mal kurz erzählst, was für ein Weingut ihr zu Hause habt.
1: Ja, vielen Dank, lieber Diego, für die Einladung. Ich freue mich sehr, mich heute mit dir über unser Weingut und Nachfolge und so weiter unterhalten zu dürfen. Ja, wir sind ein, ich sage immer, klassisches Familienweingut in Rheinhessen. Das heißt, wir kommen eigentlich ursprünglich aus der gemischten Landwirtschaft. Und seit dem Jahr 2000 haben meine Eltern dann eben auf den Weinbau fokussiert wir haben mittlerweile 30 Hektar, die wir selbst bewirtschaften, in Bermersheim vor der Höhe. Das ist so in der Nähe von Alzey, also im rheinhessischen Hinterland. Und äh, ja, bearbeiten eben diese 30 Hektar, haben noch äh, Zukauf von einigen Hektar Trauben. Und äh, ja, ich bin jetzt seit viereinhalb Jahren bei uns im Weingut dabei.
0: Seid ihr schon immer so groß oder habt ihr jetzt in den letzten Jahren äh, starkes Wachstum hingelegt?
1: Ähm, wir sind in den letzten Jahren tatsächlich noch mal stärker gewachsen. Ähm, Im Jahr 2000 äh, hatten wir irgendwie so acht Hektar in etwa und äh, sind jetzt eben über die letzten 20 Jahre stark gewachsen. Aber ähm, ja, im Moment äh, läuft es auch eigentlich ziemlich gut. Also, ich habe das Gefühl, wenn man einmal dieses Wachstumsgrad so ein bisschen angeschoben hat, dann äh, ist es äh, eine große Herausforderung, dass dann noch äh, so zu Begriff zu behalten, sage ich jetzt mal oder so zu steuern, wenn man das eigentlich selbst möchte. Und äh, momentan haben wir halt leider nur die Chance, über Zukauf zu wachsen und können gerade keine Flächen dazu nehmen, weil sich bei uns in den Gemarkungen, in denen wir aktiv sind, eben rein gar nichts tut.
2: Mhm.
0: Und äh, wie, wie habt ihr das hingekriegt? Also ich meine, das ist ja mehr oder weniger eine Vervierfachung in 20 Jahren, was ihr da hingelegt habt, das ist jetzt ja gar nicht so ohne.
1: Ja, mein Vater hat äh, sehr früh mit, äh, mit Handelspartnern angefangen zu arbeiten und auch mit Export, ähm, sodass wir uns da schon eigentlich ähm, sehr früh im Vergleich zu vielen anderen Weingütern so ein bisschen auch auf mehrere Standbeine, sage ich mal, gestellt haben. Wir ha versuchen jetzt immer noch unseren Privatkundenanteil, der gerade noch so knapp die Hälfte vom Umsatz, äh, deutlich weniger vom Absatz natürlich äh, ausmacht, irgendwie zu erhalten. Und seit Corona ist es eigentlich auch noch stärker wieder in den Fokus gerückt, auch die Privatkunden eben zu erhalten. Und ähm, ansonsten sind es tatsächlich auch äh, die Händler ähm, im In- und Ausland, mit denen wir eigentlich gemeinsam gewachsen sind. Also äh, eben die, die jetzt wirklich sehr große Kunden sind, äh, hat mein Vater vor 20 Jahren zum Teil einfach als Startup-Gründer quasi kennengelernt und ähm, dementsprechend ist das eigentlich so über die Zeit gekommen. Und äh, in den letzten Jahren verstärkt auch nochmal ähm, so ein bisschen durch mich und dadurch, dass ich versuche, versuch auch nochmal neue Partner eben mit aufzubauen.
0: Okay, das, das Wachstum im Weinbau, also das ist ja für die meisten Weingüter ist es natürlich eine sehr, sehr tolle Situation, wenn sie größer werden, aber das bedeutet ja auch gleichzeitig, dass andere Winzer immer weichen müssen. Also dass die Flächen werden ja absolut nicht größer. Hast du, hast du selbst eine Einstellung dazu, wie dieser überall besungene Branchenstrukturwandel die Vielseitigkeit im Weinbau beeinflusst? Weil ich meine, die kleinen Betriebe gehen ja weg.
1: Ja, äh, sie gehen weg. Was ich jetzt sozusagen bei uns so ganz mit unmittelbar äh, im Ort oder in den Gemarkungen, wo wir eben auch Flächen noch dazu genommen haben, beobachte, das sind halt in der Regel Weingüter, die vorher eigentlich äh, keinen Flaschenwein vermarktet haben. Auch. Also das heißt, äh, die sind quasi für Nachfolger relativ unattraktiv, äh, zu klein, äh, zum Teil auch sowieso schon nicht ganz im Vollerwerb äh, unterwegs gewesen. Und äh, da gibt es natürlich äh, keine Zukunft. Ja? Also wenn man ein kleiner äh, Trauben- oder Fassweinerzeuger ist, ist es natürlich sehr, sehr schwierig heutzutage. Hm. Ähm, allerdings muss ich auch sagen, bei uns im Dorf, wir haben jetzt nur noch zwei Vollerwerbsweinmüter. Ähm, das dritte hat vor zwei Jahren aufgehört. Und die hatten auch äh, 24 Hektar, ähm, auch viel Flaschenwein an und für sich, aber da gab es einfach keinen Nachfolger.
0: Ja, das ist ja ein das ist ja ein häufiges Problem, dass äh, Weingüter keinen Nachfolger finden. Also ich glaube, ungefähr jedes vierte Weingut hat ein akutes Nachfolgeproblem und das ist nicht unbedingt nur daran gelegen, dass es keine Kinder gibt, sondern tatsächlich, wie du sagst, dass halt äh, die, die Weingüter oft man, auch so aufgestellt sind dass äh, wenn du mal eine Vollkostenrechnung drüber laufen lässt, dass du dir dann sehr, sehr gut überlegst, ob du diesen Betrieb halt weiterführen möchtest, ne? weil das äh, oft halt auch wirklich äh, ökonomischer Selbstmord äh, ist, plus halt der Arbeitsaufwand, der da drin steckt. Ne? Ich meine, da kannst du ja ein Lied von singen. Ähm, okay, dann würde ich dich kurz nochmal äh, fragen, dein äh, Doktor, was ist es denn für ein Doktor, den du da hast?
1: Ja, ich habe äh, über Familienunternehmen tatsächlich promoviert äh, und habe mich konkret mit äh, den Schnittstellen zwischen Nachfolge, Innovation und nicht ökonomischen Zielen von Unternehmerfamilien beschäftigt. Ähm, aber wenn man es sozusagen mal auf den Kern herunterdampft, äh, eigentlich hauptsächlich äh, das Thema Nachfolge in Familienunternehmen und im Speziellen eigentlich, wie man die Nachfolge nicht als Krise und sozusagen schreckgespenst in der Historie des Unternehmens oder auch in der Familiensphäre sozusagen sehen sollte, sondern inwieweit auch Chancen eigentlich darin liegen, die Unternehmen eben dann wieder zumindest für die nächsten Jahre zukunftsfähig aufzustellen. Also super spannend und eigentlich genau das, was ich jetzt auch tagtäglich sozusagen versuche, irgendwie auch in der Praxis jetzt umzusetzen, nämlich genau, sage ich mal, die Vorteile, der Zusammenarbeit von zwei Generationen eigentlich ähm, herauszuarbeiten. Aus welchem so,
0: akademischen Feld raus hast du das gemacht?
1: Aus dem wirtschaftswissenschaftlichen Feld. Also es war quasi im BWL-Bereich angesiedelt oder an der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft und äh, geht aber ganz klar natürlich auch ähm, in eher familienpsychologische Sphären dann hinein.
0: Okay, also das heißt, das ist jetzt gar nicht unbedingt auf das Thema Weinbau spezialisiert, sondern es geht einfach um Familienbetriebe, wo Generationsnachfolge ansteht.
1: Ganz genau, das war völlig unabhängig davon. Ich bin ja auch erst dann nach meiner Doktorarbeit in die Weinbranche so richtig Vollzeit sozusagen eingetaucht und davor war ich eigentlich ein bisschen anders unterwegs beruflich und habe das wurde da immer, immer wahrscheinlich, ja, aber ähm, als ich angefangen habe zu studieren, äh, war mir gar nicht klar, dass ich mal irgendwann im Weingut landen würde. Ähm, denn so wie du es vorhin auch gesagt hast, ähm, meine Eltern haben eigentlich, gehören eigentlich zu einer Generation, die noch keine andere Wahl hatten, außer ihren jeweiligen Hof zu übernehmen. Also meine Mutter kommt aus einer gemischten Landwirtschaft mit Schweinezucht ursprünglich mal. Ähm, das habe ich dann vor 20 Jahren auch eingestampft. Und äh, mein Vater kommt eben aus dem Weingut oder aus dem Zweig der Familie und beide hatten keine Wahl so richtig. Also sie, es wurde eben stark erwartet, äh, dass sie die Nachfolge antreten. Und dementsprechend haben meine Eltern ihre Kinder immer so erzogen, dass wir eigentlich maximale Freiheit haben. Und ähm, ich glaube, dass sie bis zuletzt und manchmal sogar heute noch, irgendwie am liebsten sagen würde, hast du dir das wirklich gut überlegt, dass du das machen möchtest, ähm, weil es ist natürlich schon äh, eine große Aufgabe, eine Lebensaufgabe und äh, definiert natürlich äh, so ein Leben viel stärker, als es ein, ein anderer Beruf oder auch eine andere Selbstständigkeit wahrscheinlich machen würde.
0: Ja, absolut. Es kommt ja auch der Faktor dazu, dass du halt zu Hause bleibst, sozusagen. Ne? Also du lebst ja da, wo du arbeitest in den meisten Fällen, in Weingütern und hast halt auch den ganzen Tag Familienkontakt und verzichtest eben auf Top-Ausbildung. und Na gut, du hast die Top-Ausbildung, aber halt dann äh, raus in die Weltgeschichte. Ne? Die, die Option hätte man ja auch, aber äh, es hat beides was für sich, denke ich. Ähm, wenn man jetzt... Äh, so, wie du das eben beschrieben hast, weißt dass eben aus der älteren Generation eben doch der Familiendruck mitunter sehr enorm war? Glaubst du oder weißt du aus deinen Forschungen, aus deiner Doktorarbeit raus vielleicht, ob das Thema Familiendruck entscheidend ist für eine funktionierende Generationsübergabe oder spielt das da eher eine untergeordnete Rolle?
1: Also ich habe mir ähm, jetzt sag ich mal, ganz spezifisch diese Variable nicht angeschaut in der empirischen Forschung. Ähm, was aber, was man auf jeden Fall sieht, was eben positiv ist für äh, die Innovationsfähigkeit des Unternehmens, in, äh, gerade in dieser Nachfolgephase, äh, ist zum einen, wenn, wenn beide Generationen mit dem Unternehmen stark emotional verbunden sind und sich sehr stark identifizieren. Das heißt, dass man wirklich eine Leidenschaft einfach für das hat, was man tut. Ähm, und der nächste Punkt, der auch super wichtig ist, ist beispielsweise, dass eben die Autoritätsstrukturen innerhalb der Generationen eben so verteilt sind, dass die junge Generation auch überhaupt die Möglichkeit hat, sich auch einzubringen. Also dass nicht nur alles autoritär sozusagen von der Senior-Generation entschieden wird, sondern dieser Raum für Ideen und fürs Ernst, neben der Ideen, sage ich mal, und auch für die Umsetzbarkeit oder dass man eben die Möglichkeit hat und bestmögliche Voraussetzungen dafür geschaffen bekommt, die ist eben ganz grundlegend.
0: Also Augenhöhe muss hergestellt werden zwischen ganz genau. dem, was vorher eine, eine Eltern-Kind-Situation war. Okay. Genau. Ähm, ja, das, das sind Themen, die, also ich unterhalte mich mit vielen Winzern darüber, wie das in der eigenen Familie dann auch abgelaufen ist. Und äh, gerade bei denen, wo es halt gut gelaufen ist, da ist es exakt so, wie du es äh, erzählt hast, dass die Eltern eben auch die Fähigkeit haben, zurückzutreten dann irgendwann. Und ähm, das merkt man auch oft, wenn man in solchen Weingütern anruf, anruft, als Weinhändler zum Beispiel, ähm, dass die äh, dann sagen, ja, interessant euer Angebot, ich höre es mir mal an, aber die Entscheidung überlasse ich meinem Kind weil das muss damit die nächsten 30 Jahre leben. Und ähm, das sind dann natürlich die, die ganz tollen Fälle. Ähm, was würdest du denn sagen, was die, was die wichtigsten Sachen sind, die man als Familie ein leiten sollte oder auch Themen, die man ansprechen sollte, um eine Hofübergabe vorzubereiten. Ja, ich meine, das muss ja nicht von heute auf morgen sein. Das kann ja auch oft sein, dass man 10, 20 Jahre parallel im Betrieb arbeitet. Ich meine, die Leute sterben heute auch nicht mehr mit 60, sondern äh, ne, ganz durchaus. Es gibt ja den Opa, der mit 85 immer noch Trecker fährt. Also ich meine, das ist ja, ist ja gang und gäbe. Aber ähm, wie, wie sollte man das als Familie angehen?
1: Ja, also da könnte man Abende füllen mit diesem Thema, das ist äh, wahnsinnig komplex und äh, es ist auch vor allem immer super individuell, also es muss für jede Familie einfach passen, da gibt es kein, kein Kochrezept und so. Ähm, was ich immer finde, es gibt natürlich viele Themen, die müssen juristisch geklärt werden oder irgendwann fixiert werden, da muss man Steuerberater auch einbinden, äh, weil da gibt es eben viele Dinge, gerade wenn halt auch noch Geschwister da sind, die halt nicht in den Betrieb einsteigen die man äh, als sogenannte weichende Erben bezeichnet, was ich einen ganz furchtbaren Begriff finde, aber der wird so verwendet. Und ähm, das heißt, da braucht man auch auf jeden Fall Fachleute, die einem da äh, beiseite stehen, dass man da nichts macht, was irgendwie mehr äh, Steuern kostet, als man eigentlich äh, bezahlen müsste. Ähm, was ganz wichtig ist ähm, und was gar nicht leicht ist, du hast es eben schon angesprochen, ähm, ist dieses Thema, der Rollen ja, und der Rollenkonflikte, die man so hat. Also man kommt ja aus der Eltern-Kind-Beziehung und man ist auch immer in der Eltern-Kind-Beziehung irgendwie drin. Aber wenn man auf einmal anfängt, miteinander zu arbeiten, weil in der Regel ist es ja so, dass man als Nachfolger vielleicht erstmal mal angestellt arbeitet und irgendwann kommt der Schritt, dass man als Gesellschaft da eben auch mit aufgenommen wird. Das heißt, erst ist man als Mitarbeiter eigentlich erst mal da und muss dann eigentlich eine neue Art der Kommunikation innerhalb der Familie oder mit den Eltern, den Chefs sozusagen halt finden. Das ist eben gar nicht so einfach. Und irgendwann ist man Mitgesellschafter und muss eigentlich auf Augenhöhe mit seinen Mitgesellschaftern sprechen, ist aber trotzdem dann noch das Kind, was natürlich auch hin und wieder Anerkennung sucht, Bestätigung für das, was, was es tut und so weiter. Und das den Eltern aber genauso geht. Also das sehe ich auch bei uns immer. Das ist immer ein Thema von allen Seiten, die gegense gegenseitige Wertschätzung dessen, was halt äh, einerseits die Generationen vor mir jetzt sozusagen geleistet haben und aufgebaut haben. Andererseits aber auch ähm, das, was was ich jetzt mache und was manchmal meine Eltern vielleicht gar nicht so richtig verstehen, warum oder äh, ob das jetzt wirklich sinnvoll ist und so. Ähm, also da, sage ich mal, wertschätzend und anerkennend miteinander umzugehen, halte ich für sehr wichtig. Und was auch wichtig ist ist glaube ich, das Thema Klarheit zu schaffen, also zum einen auch über die eigene Absicht, also dass man bei mir war es zum Beispiel so am Anfang wusste ich nicht, ob das wirklich was für mich sein könnte, ja? weil ich habe den Beruf damals noch nicht gelernt gehabt. Ich bin da jetzt quasi immer noch dabei und mache das auch noch. aber die Absicht zu sagen ich möchte mir das jetzt erstmal anschauen möchte ich darüber entscheiden, ob ich mir das wirklich vorstellen kann. Also da wirklich immer über die eigenen Ziele, die man verfolgt, auch offen sprechen, um keine ähm, falschen Erwartungen irgendwie äh, zu wecken, ist, glaube ich, ganz wichtig. Und irgendwann muss man, glaube ich, aber dann auch den Step schaffen, zu sagen, ähm, jetzt traue ich mir das irgendwie alleine zu und ich möchte auch mehr Verantwortung übernehmen und Dinge auch alleine entscheiden, um zu üben sozusagen für den Ernstfall äh, oder den irgendwann eintretenden Fall, dass man dann wirklich alleine dasteht. Das halte ich schon für, für sehr wichtig, so ein bisschen auf der eher kommunikativen, sozialen äh, Ebene, sage ich mal. Ähm, und ansonsten, äh, natürlich muss man irgendwann über Geld sprechen. Ähm, in Weingütern ist es ja meistens so, es ist nicht so, dass man jetzt im in, in Geld schwimmt, aber es ist äh, relativ viel Vermögen in Form von Flächen oder Hallen, Gebäuden, Maschinen und so weiter da. Und wenn eben noch Geschwister da sind, die sich nicht in, im Weingut äh, sehen oder nicht in die Nachfolge gehen möchten, ähm, kommt das Thema natürlich irgendwann auf. Ähm, und dann hängt es auch davon ab, wie alt man vielleicht schon ist, ob man jetzt irgendwann dran denkt, vielleicht ein Haus zu bauen, Familie zu gründen. Dann werden so Dinge auf einmal ziemlich wichtig, dass man da auch eine Sicherheit möchte, eine Klarheit will, was, man, was einem dann sozusagen auch als Sicherheit gehört für einen Immobilienkredit oder sowas. Um, und das ist gar nicht so einfach. Also da sind wir jetzt als Familie immer noch mitten im Prozess und versuchen hier um, eine Lösung gerade zu finden, die möglichst fair ist. Das ist um, nicht immer ganz einfach. Also auch gerade in Da geht es darum, dass du noch eine
0: Schwester hast, oder?
1: Ich habe drei Geschwister. Ach, drei Geschwister, also auf dem Foto Betrieb habe ich
0: gar nicht so viele gesehen. Genau, das,
1: ja, genau, ja, genau. Um, und das ist gar nicht so einfach, ja. Um,
0: ich habe noch eine andere Frage. Und zwar, wenn eine Hofübergabe stattfindet und die Nachfolger Männer oder Frauen sind, gibt es da einen Unterschied, wie einfach das ist, den Eltern auf Augenhöhe zu begegnen? Weil ich selbst als Mann, ähm, ich kenne es bei mir, ich habe auch jetzt mittlerweile mehrere Bücher darüber gelesen, dass es ähm, als Mann manchmal schwieriger ist, aus der Kinderrolle rauszugehen als als Frau. Ja, was einen biologischen Grund hat, du bist einfach nicht Mutter, du wirst nie Mutter. Das heißt, du musst auch diese extreme Selbstständigkeit im Worst Case halt nicht entwickeln. Und es gibt, äh, gibt so ein Phänomen, das nennt sich die psychische Nabelschnur, ja, also die Abnabelung des Manns von der Mutter und ähm, die, die, die Beispiele, also das typische Muttersöhnchen, das sind die Männer, die sich mit 50 von ihrer Mutter oder von ihrer Frau immer noch die Klamotten kaufen lassen. Ja, die können beruflich total erfolgreich sein, aber sind in ganz vielen anderen Punkten halt extrem unselbstständig. Und das ist ein, das ist ein Phänomen, das findet man eher bei Männern. Ist das was, was in der Hofübergabe äh, eine Rolle spielt? Also, kannst es du darüber ist spannend, was sagen? also...
1: Genau, ich, ich kann jetzt ich kann es nicht auf Weingüter sozusagen speziell ähm, jetzt fokussieren. Es gibt aber in der allgemeinen, sage ich mal, Familienunternehmensforschung, gibt es äh, schon die ein oder andere Studie dazu, ähm, was besser funktioniert. Also ob äh, Vater, Sohn, Vater, Tochter, Tochter, Mutter, äh, Tochter, äh, Sohn, Mutter. So, jetzt haben wir alle möglichen Kombinationen. Ähm, und ich glaube, mich äh, zu erinnern, dass es tatsächlich... Ähm, besser funktioniert äh, im Sinne der Kommunikation und im Sinne der Teamarbeit, äh, wenn das sozusagen Töchter-Väter-Gebilde ähm, sind, sage ich mal, statt äh, Vater-Sohn-Gebilde, weil das da durchaus mehr zu Hahnenkämpfen, sage ich mal, führen kann. Ähm, das geht aber da eher auf diese Argumentation jetzt zurück. Ähm, ich kann es mir vorstellen, ehrlich gesagt, weil ich glaube, dass, dass äh, Frauen oder die Nachfolgerinnen durchaus eine andere Art haben, dann vielleicht mit den Vätern umzugehen als die Söhne. Das kann sein, aber ich kann jetzt darüber, jetzt, also ich kann es nicht beweisen oder sowas. Ähm, aber bei uns muss ich sagen, klappt es ganz gut, weil wir sind im, jetzt, sage ich mal, im Konkreten, in den wichtigen Themen, es sind mein Vater und ich, die eben ähm, uns abstimmen. Und ich weiß mittlerweile sehr gut, wie ich ihn, ähm, zu führen habe, ich sage es mal so. Und das, das klappt auf jeden Fall ganz gut und eigentlich auch sehr auf Augenhöhe. Es gibt manchmal Momente, wo man selbst merkt, jetzt fällt man in die Rolle der Tochter oder des Kindes sozusagen zurück. Aber da versuche ich einfach reflektiert mit umzugehen und mich dann wieder in die andere Rolle als Gesellschafterin oder Kollegin sozusagen eben zurückzuberufen. Und dann klappt das eigentlich auch. Aber trotz allem, es ist, äh, sage ich mal, wenn man mit Familie arbeitet, äh, passieren halt manchmal Dinge, die würden nicht passieren, wenn du, wenn es keine Familie ist. Ja? Das ist einfach so. Da spricht man schon manchmal in einem anderen Ton miteinander äh, oder ist äh, schneller emotional. Ähm, das, das ist einfach so. Und da finde ich es jetzt bei uns zum Beispiel eine sehr schöne, disziplinierende Maßnahme, dass wir auch ein paar, nicht viele, aber einige Mitarbeiter haben, die auch äh, um uns herumspringen und dann, kann man sich dann schon manchmal ein bisschen besser disziplinieren.
0: Mhm. Ja, ähm, ich habe jetzt vor kurzem ein Interview geführt mit äh, Eva Müller, das ist die rheinhessische Weinkönigin, also eine <lacht> Weinkönigin sozusagen. Ja. Und ähm, da kam ein ganz interessantes Thema auf, über das ich auch äh, mit dir nochmal ein bisschen sprechen wollte, falls das für dich okay ist. Und zwar ähm, hat sie gesagt, dass sie als Frau, die ein Weingut übernimmt, äh, mitunter Probleme hat, ähm, was die familiäre Zukunft angeht, weil sie halt ein, ich sag mal, wesentlich erfolgreicheres Standing hat als viele potenzielle Partner, die für sie da sind oder die sich für sie interessieren, weil natürlich der, die Mehrheit der Männer arbeitet als Angestellter, das sind keine erfolgreichen Unternehmer. Und ähm, könntest du dich dazu nochmal ein bisschen äußern, wie die Situation als Frau ist, wenn du halt sagst, ja, ich bin Chefin und. Äh, so, Elternzeit ist halt dein Ding in, in dem Fall. Ja. Wie, wie äh,
1: läuft ja, das, so ist, das ist sehr äh, witzig, weil, ähm, also es ist jetzt sehr persönlich, aber ich, äh, ich spreche jetzt einfach darüber. Ähm, ich habe immer gedacht, ich brauche einen Winzer als Mann und dass es nicht anders geht, weil so haben meine Eltern mir das eigentlich auch vorgelebt, dass man halt auch einen, einen Familienweingut nur als äh, Familienbetrieb führen kann, nur als komplette Familie quasi, die halt, wo, wo ein Paar zumindest mal auch äh, mit, mit angepackt und wo die ganz klassische Rollenaufteilung ist, die Frau macht das Büro und den Verkauf und der Mann macht halt äh, sozusagen den, den wirklichen Winzerberuf. Ja. Und ähm, ich weigere mich, diese Ansicht zu teilen, ähm, weil ich mich auch weigere, dass... Äh, die Landwirtschaft oder der Weinbau auch in Zukunft nur über familiäre Ausbeutung funktioniert. Also da möchte ich absoluten Gegenpunkt dazu setzen. Und ja, ich habe dann immer gedacht, wie gesagt, ich brauche unbedingt einen Winzer, um das erfolgreich weiterführen zu dürfen und um auch irgendwie ja mir das zuzutrauen und so weiter. Da gab es dann einen, einen gescheiterten Beziehungsversuch und Jetzt bin ich äh, sehr glücklich in einer Beziehung mit einem, der absolut nichts mit Wein zu tun hat, äh, der aber auch Unternehmer ist und äh, der Elternzeit nehmen wird, weil er sich in, in seinem beruflichen Umfeld sozusagen besser auch mal zurücknehmen kann. Und äh, ja, das ist von daher eigentlich die ideale Kombination. Und ich kann mir auch vorstellen, dass wir irgendwie mal zusammenarbeiten werden oder er im Weingut irgendwie mich weiter unterstützen wird. Aber das ist nicht das Muss. Also ich werde das sozusagen im Grunde alleine weiterführen. Ja. Und mhm. freue mich, wenn meine Eltern mich möglichst lange halt unterstützen und da sind. Das ist ganz klar. Aber das wird umorganisiert werden müssen, definitiv.
0: Glaubst du, dass, dass dein Partner selbst auch Unternehmer ist? Spielt es eine große Rolle in dem ich sag mal in der, in der Paarbeziehung, dass der Mann sich jetzt, also dass er dann keine Minderwertigkeitskomplexe hat dir gegenüber zum Beispiel?
1: Ja, das kann schon sein. Ich, ich glaube aber, also für mich ist der, der wichtige Punkt daran eigentlich, dass jemand, der selbst Unternehmer ist, oder selbst einen sehr fordernden Job hat, sagen wir es mal so, vielleicht eher nachvollziehen kann, dass bei uns halt nicht um 17 Uhr Feierabend ist, dass halt Wochenends auch mal Arbeit ansteht oder Kunden dastehen, die halt bedient werden müssen, dass in der Weinlese quasi der Arbeitszeit auch keine Grenzen gesetzt sind. Und ich hätte da schon ein großes Problem mit einem Partner, der das nicht wirklich nachempfinden kann, dass es einfach solche Zeiten halt gibt. Das würde ich nicht aushalten oder mich ständig rechtfertigen wollen.
0: Ja, verstehe ich, verstehe ich. Okay, ja, also vielen Dank auch da in den, in den privaten Einblick, weil ähm, ich glaube, das ist ein Thema, was tatsächlich relevanter ist, als <lacht> dass darüber gesprochen wird, ähm, aber gerade jetzt, wo wir halt in der Situation sind, dass es immer mehr weibliche Nachfolger in Weingütern gibt, also das ist ja ein deutlich ansteigender Trend, ist das eben auch was, wo ich finde, wo man mal drüber sprechen sollte und ähm, ich kann mir vorstellen, dass in Kreisen wie äh, Venissima zum Beispiel, dass das schon thematisiert wird, aber ähm, es ist eben auch was, was die männlichen, was den männlichen Teil des Weinbaus natürlich auch betrifft. Ja, weil ich meine, äh, viele Winzer wünschen sich natürlich auch eine Frau, die den Beruf hat. Und ähm, da muss man schon wissen, äh, mit, mit was für eine Art von Frau man dann auch zu tun hat und äh, was für Anforderungen vielleicht an, an eine Beziehung oder an eine Ehe da gestellt werden. Deshalb finde ich es toll, dass du ähm, da deine, deine private erfahrungen ein bisschen mit uns geteilt hast. Ja. Ähm, Genau. Jetzt ähm, lass uns mal ein bisschen in, die, ähm, in den Generationswechsel reingehen, der bei euch in der Familie läuft. Also ähm, du hast gesagt, du hast dich vor viereinhalb, knapp fünf Jahren dafür entschieden, äh, in das Weingut einzusteigen. Du bist relativ als Quereinsteiger da reingekommen? Also hast natürlich diese Wirtschaftsausbildung aus dem anderen Bereich, aber musst dir das eigentlich die, die Feldarbeit so ein bisschen aneignen, wobei du natürlich auch in einem Weingut aufgewachsen bist. Das ist ja ein nicht zu unterschätzender Vorteil. Wie genau gestaltet sich das bei euch, also dieser Prozess, dass du sukzessive dann die, die Aufgaben übernimmst?
1: Ja, also als ich eingestiegen bin, hatte ich ja erstmal gar keine Ahnung, wie, wie eigentlich der operative Alltag so bei uns abläuft. Das muss man einfach so sagen. Und ich habe dann auch ganz bewusst am Anfang Praktika oder auch eine Sommelierschule zum Beispiel mit eingebaut, dass ich jetzt nicht irgendwie von 0 auf 100 komplett im Weingut bin und in diesem ganzen System bin, sondern ich habe mir das bewusst so gemacht, dass ich so ein bisschen reinschnupper und mal dort, mal dort und auch, mir war auch wichtig, eben andere Weingüter noch kennenzulernen, äh, statt nur im eigenen äh, sozusagen ausgebildet zu werden. Ja, das heißt, ich habe äh, Praktika gemacht in Neuseeland, äh, in Franken, war ich bei Christian Stahl zum Beispiel und äh, habe auch diese Sommelierschule gemacht. Das hat mir auch, äh, ganz am Anfang habe ich das gemacht, hat mir auch sehr viel gebracht und mich auch äh, ja, mit Wein aus aller Welt sozusagen zu beschäftigen, ist einfach auch super wichtig und super spannend. Und ähm, ansonsten habe ich eigentlich mit einem Marketingprojekt bei uns angefangen äh, im Betrieb, äh, habe sozusagen mal unser Corporate Design, was äh, schon sehr lange so etabliert war, ein bisschen eben gemeinsam mit, äh, mit einem Designer eben aufgefrischt. Und äh, über so etwas kommt man dann schon auch in alle Bereiche eigentlich rein. Also aber es war quasi erst bei Thema Marketing und dann äh, ja, Kundenkommunikation diese ganzen Themen, neue Website, Fotos, da beschäftigt man sich dann ja auch automatisch damit oder wird gezwungen, ähm, sich zu fragen, welche Marke sind wir eigentlich und ähm, gibt es da schon was? Äh, was ist der Kern dessen und wie möchte ich es äh, in Zukunft gestalten? Kannst also das war du das in Worte fassen? Toller Prozess, äh, wer wir sind, ja, oder was unsere Marke ausmacht. Ja. Also ähm, das hat sich jetzt auch, es, es verändert sich ja, ist ja dynamisch ähm, und äh, also unsere Marke macht aus, dass wir authentisch sind, dass wir sympathisch sind ähm, und dass wir ähm, eigentlich Lebensfreude verkörpern wollen. Ähm, und das äh, soll sich eben auch auf unsere Weine sozusagen eben übertragen. Und ähm, genau, das ist so der Kern, aber es ist echt ich tue mir da immer noch sehr, sehr schwer. Das ist auch gerade für ein Weingut, was dich für so ein total normales Weingut hält, wahnsinnig schwer eben zu definieren, was ist eigentlich unser USP. Also, ich sag's mal warum so, allein, auch, allein dass reinkommen? du jetzt,
0: <lacht> dass du hier eine Antwort im Podcast geben kannst, äh, auch wenn sie nicht perfekt auf den Kopf genagelt ist, aber dass du eine Antwort <lacht> geben kannst, das <lacht> Das hebt dich schon von ganz vielen anderen Winzern ab, die ähm, diese Überlegung halt bis heute vermieden haben und eben deshalb auch wirklich Probleme haben, sich von ihrem Nachbarn zu differenzieren. Ja, weil Tradition macht jeder, Familienunternehmen macht fast jeder, naturnahen Weinbau macht auch jeder, Fließling macht jeder. Ich meine, es wird ja. schwer, sich zu differenzieren. Ne? Und ähm, das geht in erster Linie natürlich über die Persönlichkeit. Und äh, insofern finde ich, das macht Sinn, was du da erzählst. Und wie sind jetzt die, die Aufgabenbereiche? Also was, was genau ist deine Aufgabe im Weingut?
1: Also meine Aufgabe ist, reicht von Mädchen, also ist eigentlich Mädchen für alles, sagen wir es mal so, aber das ist, glaube ich, jeder in jedem Weingut. Also ich kümmere mich aber hauptsächlich, sage ich mal, um Thema Marketing, Vertrieb und Betriebsabwicklung, sage ich jetzt mal, oder Organisation. Also ich schaue eigentlich, dass jeder dass jeder der Mitarbeiter das tut, was er tun soll. Ich ähm, kümmere mich auch äh, darum, dass äh, jede Bestellung äh, sozusagen pünktlich äh, und schnell und korrekt beim Kunden ankommt. Äh, nicht, indem ich jedes Paket selbst packe, aber sozusagen die Abläufe irgendwie organisiere. Ähm, wir arbeiten auch viel mit Händlern zusammen. Das heißt, da sind auch viele Dinge, einfach die Logistik und so weiter anbetreffen, zu organisieren. Ähm, und ansonsten äh, im Herbst bin ich sozusagen im Kälterhaus der Chef und ähm, danach bin ich im Keller, sage ich mal, eher beim Thema Küvitieren und dann sozusagen die Weine füllfertig zu machen, ähm, eingesetzt. Das macht, mein Vater macht sozusagen das Operative im Keller, so unterjährig. Und äh, im Außenbetrieb bin ich quasi gar nicht. Ja. Mhm. Also nur sozusagen beobachtend und äh, etwas steuernd, aber das ist noch was, wo ich mir, wo ich noch am weitesten entfernt bin davon, ehrlich gesagt, und das auch nicht so die größte Leidenschaft ist, da bin ich viel lieber im Keller.
0: Okay, verstehe. Ähm, wie hat euch denn Corona erwischt? Also wenn du sagst, dass ihr jetzt äh, zur Hälfte Privatkunden habt und viel exportiert, ähm, dann hat es euch wahrscheinlich nicht so stark erwischt wie Kollegen, die halt viel in die Gastronomie verkaufen, aber ähm, seid ihr gut durch Corona durchgekommen bisher?
1: Im ja. Grunde ja. Also, es war sehr dynamisch, also gerade letztes Jahr, es war auch, fand ich es wahnsinnig anstrengend, ähm, aber. Wir sind gut durchgekommen. Also die Weine, die wir machen schon eigentlich viel Gastro, so 30 Prozent, haben wir dann auch erst festgestellt, dass wir so viel Gastro machen, weil das alles über Händler eigentlich geht und äh, sehr, sehr wenig direkt. Ah, okay. ähm, das ist aber eigentlich alles durch äh, auch diese Händler oder auch andere Händler, die stark online verkaufen, äh, abgefangen worden. Das muss man echt sagen. Und Export ist jetzt zum Glück dieses Jahr wieder angelaufen. Ähm, bis, ja, also es ist nicht optimal. Wir sind jetzt nicht irgendwie so gewachsen, wie wir wollten irgendwie, aber es ist in Ordnung. Und Privatkunden äh, hat sich extrem verbessert eigentlich. Also viele, viele, viele Neukunden, ähm, aber eben auch Leute, die einfach mal sechs Flaschen, zwölf Flaschen bestellen. Also ja, nicht jetzt die regulären Besteller, die wir sonst äh, im alten Bestand noch haben. Aber da hat sich viel getan. Weshalb wir jetzt an doch einen Online-Shop jetzt gerade... Ähm, launchen, ähm, was wir vorher immer ausgeschlossen haben, weil wir eben stark auch mit Händlern arbeiten, ähm, aber da hat sich irgendwie wahnsinnig viel auch auf deren Seite getan, sodass es mittlerweile, jetzt hoffe ich zumindest mal, kein, ähm, keine, kein Minenfeld mehr ist. Mhm. Mhm.
0: Ähm, wenn du möchtest, kann ich dir gleich mal den absoluten Geheimtipp verraten, wie du einen Online-Shop äh, launchst, ohne dass deine Händler das doof finden, sondern im Gegenteil, wo deine Händler <lacht> dich bitten, bestimmte Preise einzustellen, weil auch das wurde <lacht> schon gelöst von meinen äh, Winzer-Kollegen von dir. Ähm, ja, ähm, meine Frage zielt auf was, äh, auf was ganz Bestimmtes heraus. Ähm, hattet ihr die Notwendigkeit, äh, Mitarbeiter in Kurzarbeit zu schicken? Nein. Nein, Aber weil auch, weil
1: wir, wir, unsere Mitarbeiter sind nur in der Produktion eingesetzt, also oder beziehungsweise halt in, in den produktiven Bereichen. Und ähm, das hatten wir nicht. Wir hatten eigentlich sogar mehr Bedarf an Leuten, weil wir halt viel mehr Paketversand und so weiter auf einmal hatten.
0: Ja, ja das ist natürlich toll, weil ich habe jetzt auch äh, gerade ähm, gestern ein anderes Interview aufgezeichnet mit einem Kellermeister, der hat äh, während Corona... Ich will nicht hundertprozentig weil, aber schon während Corona seinen Job verloren, weil das Weingut halt aufgegeben wurde. Und ähm, der sagt, es ist, ist echt schwer, im Moment einen Job zu finden in der Weinbranche. Was ich mitunter nachvollziehen kann, also gerade halt in den äh, Weingütern, wo die halt stark auf ähm, Direktverkauf über Straußwirtschaften oder sowas äh, abzielen, klar, die haben, haben riesige Probleme. Äh, aber ansonsten, wie du sagst, halt der, äh, der Weinhandel steht ja, eigentlich sogar fast besser, da also ganz viele Weingüter sagen halt, okay, Gastronomie ist halt weniger, dafür habe ich mehr in andere Handelskanäle reingesetzt und manchmal sind die Margen sogar besser geworden. Ja. Also es gibt ja, gibt schon ganz viele Weingüter, die sagen oh, ich habe mich an meinen Privatkunden erinnert und der war noch da. So, also, ähm, ja. Deshalb okay, aber gut, wenn ihr die, die Situation nicht habt, dann äh, bist du in dem Fall auch der falsche Ansprechpartner dafür. Ich wollte mich nämlich gerne mal mit einem Weinbauunternehmer darüber unterhalten, wie das ist, Leute in Kurzarbeit zu schicken.
2: Mhm.
0: Ähm, aber nein, dann äh, lassen wir das Thema. Ähm, ich habe noch eine andere Frage an dich. Und zwar, ähm, wenn du den Wein jetzt verkaufst, verkaufst du den Wein einfach nur über Weinqualität oder spielst du aus, dass du eine Frau im Weinbau bist?
1: Also ich spiele es nicht bewusst aus. Ähm, es passiert halt, weil ich, also ich, ich kann es ja nicht nicht kommunizieren, ähm, Schwierig, das ja. ist klar, <lacht> ähm, es gibt äh, durchaus den einen oder anderen, der auf das Thema sehr stark anspringt, es gibt auch eine eigene Linie von mir mit meinem Namen, die auch äh, optisch etwas femininer vielleicht ist als unser normales äh, Logo oder unsere normalen Etiketten. Und Das war schon auf, also nicht aus, nicht ganz aus, meinem eigenen, aus meiner eigenen Initiative, sondern auf Wunsch eines großen Kunden und das funktioniert auch ganz gut, die spielen diese Geschichte schon, aber ich muss persönlich immer sagen, dass es, also ich ich weiß nicht, ja, ich akzeptiere, dass das irgendwie interessant ist, weil, äh, weil man halt irgendwie so eine Art Minderheit ist, äh, zumindest in der Branche. Ähm, aber ich persönlich finde es jetzt irgendwie auch gar nicht so unfassbar aufregend, weil was sollte dagegen sprechen, dass eben auch eine Frau das kann. Ähm, deshalb, ja, bin ich, ich bin nicht so der, der Typ, der das so unterstreicht.
0: Ja, nee, also es, die meisten Winzerinnen sind ja auch ähnlich drauf ich sag mal, das, das Sex-Sells im Weinbau, das sind eigentlich eher so, wenn dann so Instagram-Mädels, ähm, die da halt irgendwie ein paar Kurven in die Kamera halten. Ähm, aber ich nehme das hab, neben das ganz ähnlich, weil dass die meisten Frauen, äh, die im Weinbau sind, halt ähm, absolutes Standing haben und halt auch einfach sagen, ja, ich bin es gewöhnt, mir die Hände dreckig zu machen. Was, was macht ihr hier so ein großes Ding da draus? Ja? Ähm, nee, ja, okay. und ich
1: meine, letzten Endes, du kannst vielleicht darüber, kannst du ein bisschen Aufmerksamkeit erzeugen. Das vielleicht schon. Du kannst auch vielleicht äh, die erste Flasche irgendwie verkaufen, wenn die auch noch nett aussieht. Aber letzten Endes, äh, du bist ja in den seltensten Fällen dabei, wenn der Wein getrunken wird und kannst dann deine Geschichte erzählen oder sowas. Und im Endeffekt muss das Produkt halt einfach stimmen. Und äh, deshalb, glaube ich, äh, bringt die beste Story nichts, wenn, wenn der Wein einfach nicht passt, weil dann wird er halt kein zweites Mal gekauft werden.
0: Mhm. Da wird was dran sein. Glaubst du denn, dass ähm, von Frauen produzierte Weine stilistisch anders sind als von Männern produzierte Weine?
1: Das wurde ich schon oft gefragt und ich, ich weiß nicht, ich glaube es eigentlich irgendwie nicht. Also, weil ich glaube, wir haben sozusagen so ein, ein Weingut, eine Weingutsstilistik, ja, die einfach daher kommt, äh, von unseren Weinbergen, von unseren... Art des, unserer Aus, Art des Ausbaus. Ähm, ich mache ein paar Dinge vielleicht schon anders, aber die würde wahrscheinlich ein Mann, der in den Betrieben gearbeitet hat, in denen ich auch war oder gewisse Dinge gelesen hat oder selbst mag, äh, vielleicht auch so machen. Ähm, von daher, ich glaube eigentlich irgendwie nicht. Hm.
0: Ja, Glaubst ich kann es mir, mir auch nur schwer vorstellen. Also ich glaube, die, die Idee dahinter kommt halt aus diesem typischen Farbtrennung, rosa-blau bei männlichen Kindern, weiblichen Kindern oder dass du halt sagst, okay, Frauen sind designaffiner als Männer, aber das liegt halt auch eigentlich nur daran, dass... Männer halt oft so konditioniert sind, dass sie sich halt nicht so trauen, ihre ästhetische Seite irgendwie vorzulassen. Ähm, aber ich denke, von der von der Weinstilistik sehe ich da auch keinen Grund. Also ich meine, wie, wie, wie sollte sich das äußern, ja? dass weibliche Weine irgendwie weniger Säure haben oder weniger Alkohol oder was auch immer, keine Ahnung. Aber das ist, äh, das ist glaube ich, ziemlicher Quatsch. Aber ich wollte die Frage mal stellen. Insofern, <lacht> ähm, ich, 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 denke, ich denke, das stimmt, was du sagst. Ähm, ja, das, äh, das Projekt, über das wir uns beim letzten Mal unterhalten haben, äh, trinkt mehr Milch. Ja, das ist ja was, was äh, ich glaube, mehr oder weniger federführend von dir ausgeht. Zumindest stehst du äh, mit deiner Infrastruktur und deinem Hof, glaube ich, dafür da. Und, äh, ja, äh, letztes
1: Jahr, im letzten Jahrgang, genau. Aber das ist äh, sozusagen ein ein gleichberechtigtes Projekt.
0: Ah, okay, okay, vor. siehst du, das sind Sachen, ja. die die äh, weiß <lacht> ich noch gar nicht. Ähm, also für alle Leute, die das, die keine Ahnung haben, worüber ich hier spreche, trinktmehrmilch.de, zusammengeschrieben, trinktmehrmilch.de, können da mal reingucken, äh, dort werden sie empfangen von ziemlich viel rosa und rumfloatenden Nippeln. Ähm, das ist eine super coole Website. Also man äh, sieht, dass da auch sehr moderne, sehr gute Designerinnen mitgewirkt haben. Äh, magst du uns mal ein bisschen erklären, was Trinkt mehr Milch ist?
1: Genau, ja super gerne. Das ist nämlich mein Herzens- und Lieblingsprojekt. Ähm, Trinkt mehr Milch ist äh, eine Initiative von zehn Winzerinnen und fünf Designerinnen. Und wir haben uns vor drei Jahren äh, quasi zusammengefunden, um gemeinsam ein einen Wein für einen guten Zweck zu machen. Und ähm, natürlich ist dann direkt die Idee entstanden, auch äh, das einem Projekt zu widmen, was irgendwie auch was mit Frauen zu tun hat. Und äh, wir machen eben die sogenannte Milch. Äh, jetzt äh, im Jahr 2021 im dritten Jahrgang, also der 20er Jahrgang ist der dritte, und äh, das sind jeweils 1200 Flaschen. Wein, der eben von uns zehn Winzerinnen kommt. Wir kommen aus fünf Anbaugebieten, also es ist auch ein, ein wilder Ritt sozusagen durch die deutsche Weinbaulandschaft. Und ähm, das Ganze ist dann quasi als Liebfrauenmilch 2.0 zu sehen. Also wir machen einen Funky Riesling, so nennen wir das. Also ziemlich trocken und ziemlich äh, wild und aromatisch. Und ähm, die Gewinne von der sogenannten Milch äh, werden alle gespendet an Discovering Hands. Das ist ein Verein, der sich ähm, der Ausbildung von Blinden und Sehbehinderten Frauen widmet. Und äh, diese Frauen werden eben in der Brustkrebsfrüherkennung ausgebildet. Das heißt, äh, Blinde und Sehbehinderte Menschen haben ja einen deutlich besseren Tastsinn. Und äh, das macht man sich in der Hinsicht zunutze. Weil diese Frauen eben durch diese Ausbildung einfach Tumore in der Brust deutlich, deutlich früher ertasten können, als es äh, der klassische Gynäkologe eben kann. Und dementsprechend ist das ähm, ja ein Projekt, was einerseits integrativ ist äh, und einfach ein neues Berufsbild für blinde Frauen darstellt und andererseits einfach eine ganz tolle weitere Diagnosemethode oder diagnostische Methode ist für Brustkrebs. Genau. Und deshalb auch dieses Brustthema, was einem ständig begegnet, wenn man äh, auf dem auf der Webseite trinkt, mehr Milch unterwegs ist.
0: Wie ist das denn, wenn du jetzt als äh, sehbehinderter Mensch oder sehbehinderte Frau, ich kann mir vorstellen, dass, das, dass da wirklich nur Frauen ausgebildet werden, ähm, ja. wenn du als, <lacht> als Diagnostikmethode praktisch zur Verfügung stehst, du bist ja dann in der Regel kein studierter Arzt. Genau, nee, das wie, sind
1: Frauen. Wie finden die ja. denn ihren
0: Einsatz und wie, äh, wie, wie dürfen die auch diagnostizieren? Sind, sind es dann Heilpraktiker oder wie läuft sowas?
1: Also, die, die arbeiten quasi entweder freiberuflich oder angestellt in Frauenarztpraxen. Und äh, also nach ihrer Ausbildung, die dauert äh, zwölf Monate und die ist wirklich speziell dafür neu entwickelt worden. Und. Ähm, man kann sozusagen als Patientin, als, äh, teilweise als Kassenleistung, teilweise als Privatleistung, äh, kann man eben diese manuell taktile Untersuchung äh, quasi dazu buchen oder eben in Anspruch nehmen. Und dann bekommt man, äh, das dauert also so auch nur dreiviertel Stunde, sehr, sehr lange, bekommt man quasi ähm, ja, diese äh, diagnostische Methode angewendet. Und ähm, das Ganze wird aber durch den Gynäkologen dann quasi begleitet beziehungsweise die jeweiligen Ergebnisse werden dann eben aufgegriffen durch den Frauenarzt, bei dem man in Behandlung ist.
0: Okay, ja, und das ist cool. Also ihr unterstützt dieses Projekt finanziell. Ähm, wie seid ihr dazu gekommen? Also woher kommt die Idee?
1: Ähm, die Idee kam, die haben wir einfach über Google gefunden. Ganz einfach. Also es gibt äh, ja die Möglichkeit, dann auch verschiedene... Projekte oder Vereine, sage ich mal, die sich eben solchen Zwecken gewidmet haben, zu recherchieren. Und da sind wir auf die gestoßen und fanden das, fand das einfach direkt äh, super cool. Und wir haben mit dem ersten Jahrgang auch noch gar nicht, also da wussten die noch gar nicht, dass wir das machen. Also wir dachten, gut, wir sammeln jetzt mal Geld für diesen Zweck, finden wir irgendwie cool. Und vielleicht machen wir im nächsten Jahr ähm, das Ganze für einen anderen Zweck. Und äh, wir haben uns aber dann eben... Äh, es hat uns so viel Spaß gemacht, mit dem Verein dann zu arbeiten und mit den Leuten von dort. Und ähm, da gibt es jetzt also eine deutlich engere Kooperation. Und wir haben uns jetzt quasi sozusagen gegenseitig da äh, drin bestätigt, dass wir zusammenarbeiten möchten. Und deshalb ähm, werden wir das jetzt eben nur noch für Discovering Hands machen.
0: Mhm. Ähm, ja, aber la lass uns nochmal einen Schritt weiter zurückgehen. Ähm, wenn du sagst, wir haben uns dafür entschieden, mit dem Verein zusammenzuarbeiten, wie ist denn die Initiative überhaupt entstanden? Also es müssen ja irgendwie mal zumindest zwei Leute gesagt haben, lass mal irgendwas zusammen machen. Und äh, dann habt ihr mehr Leute ins Boot geholt oder habt ihr euch einfach zu 15 getroffen per Zufall und gesagt, hey, lass uns ein karitatives Projekt starten. Wir sind Designer und Winzerinnen. Ja. Äh, wie, wie lief das denn?
1: Also die, die Quelle sozusagen des Ganzen liegt in der Idee, eigentlich ein Netzwerk zu bilden, was basiert auf einer auch global aktiven Idee. Ich kann dir jetzt nicht genau die Gründerin dessen nennen. Das ist, kommt eigentlich eher aus der Designecke ecke und das fing dann in, in Mainz an. Und es gab einen Aufruf über Facebook sozusagen, über ein paar Leute, die man halt so kennt aus dem Dunstkreis. Ja, lass uns doch mal treffen äh, zu etwas, was sich Ladies Wine and Design nennt. Und äh, so hat das Ganze angefangen. Und äh, da kam eben gleich an, an dem erst, ersten Abend, wo natürlich auch ein bisschen Wein geflossen ist, die Idee, wollen wir nicht irgendwie einen Wein machen, also irgendwas für einen guten Zweck. Und dann hat äh, fing es das an, dass man sozusagen so ein bisschen sich die Gruppe zusammengesucht hat ähm, mit Leuten, die einfach ja die man mag, mit denen man gern zusammenarbeiten möchte und äh, die sich verstehen. Und ich muss echt auch sagen, das äh, hat mir auch wahnsinnig geholfen, so in der Branche sage ich mal anzukommen, weil es einfach so eine richtig coole Truppe geworden ist. Mhm.
0: Ja, das, ist, das kann ich mir vorstellen. Also das Projekt ist auch toll, also es sieht toll aus von der Umsetzung, vom Design, die Flaschen und äh, ich meine, das ist einfach äh, offensichtlich, was für ein guter Use Case dahinter steckt. Also ich meine, ich persönlich bin jetzt nicht betroffen, aber ähm, dass du sowohl die äh, Früherkennung von Brustkrebs, was ja wirklich eine sehr schlimme Form des Krebs ist, ähm, beschleunigen kannst, als auch ein Arbeitsfeld für ähm, körperlich behinderte Menschen, also sehbehinderte Menschen in dem Fall, ähm, schaffst, was natürlich auch äh, gesellschaftlich eine enorme Leistung ist. Also insofern Hut ab für die Idee und vielen Dank, dass ihr das macht. Ähm, wir haben beim letzten Mal, als wir telefoniert haben, haben wir auch äh, etwas über das Thema Verknappung gesprochen. Und ähm, der Podcast hier geht es ja auch um die, um die Kunst, Wein zu verkaufen. Und äh, vielleicht kannst du uns mal ein bisschen mehr über die praktischen Erfahrungen von Verknappungen erzählen, die du äh, über das Projekt machen konntest.
1: Ja, also das ist echt, echt interessant, weil man hat als Winzer, der ja auch äh, natürlich verkaufen möchte äh, und muss, äh, hat man immer Bauchweh, wenn man merkt, oh Gott, der Wein geht leer und der neue Jahrgang ist ja noch nicht so weit. Wir haben vielleicht noch gar nicht geerntet oder es ist noch viel zu früh, um irgendwas abzufüllen und so weiter. Das heißt, man kriegt da eigentlich immer Beklemmung, wenn man irgendwie weiß, man läuft jetzt auf eine Bestandslücke zu. Und bei der Milch ist es tatsächlich so, dass wir eigentlich ähm, ganz bewusst dieses Thema so spielen, äh, weil wir sagen, äh, wir sind lieber, wie das letztes Jahr war, in dreieinhalb Wochen ausverkauft. Und zwar eigentlich, bevor wir unsere... Vertriebskampagne starten konnten, Ja, wir haben Videos und alles gemacht, die, konnten wir, die haben wir noch nicht mal wirklich gepostet und schon war alles weg und ähm, wir sind lieber dann ausverkauft, sehr, sehr schnell ähm, und äh, ja, können allen dann wieder die Vorfreude auf den neuen Jahrgang machen, statt dass wir irgendwie noch schauen müssen, dass wir das irgendwie wegbekommen, bevor der neue Jahrgang dann halt kommt. Und ähm, das muss ich echt sagen, es ist ein tolles Gefühl. Also es ist ein super Erfolgserlebnis eigentlich. Und ich glaube, da kann man sich für manche Produkte vielleicht was davon abschauen. Äh, zumindest für Produkte, die halt vielleicht nicht unbedingt ähm, jetzt so die Bestseller im Handel sind oder sowas. Da kann man sich das halt nicht erlauben. Das ist klar. Aber für manche Dinge, äh, glaube ich, muss man manchmal auch einfach sagen, nee, es ist ein, ein Produkt mit wirklich begrenzter Verfügbarkeit. Punkt.
0: Also, dass du auf deine Flaschen hinten drauf schreibst, was für eine Stückzahl da ist. Also, dass du sagst, ich habe 400 Flaschen davon, frisst oder stirb halt, ne?
1: Genau. Also, ja. ich glaube, das, ich meine, es gibt ja auch andere Unternehmen, die das sehr erfolgreich so betreiben und die bestimmt keine Probleme haben, mehr zu produzieren, sondern die das ganz gezielt eben als Marketing-Tool einsetzen. Und ich denke, das funktioniert. Also, ich habe jetzt in unserem Sortiment einen Spätburgunder, mit einer limitierten Flaschenzahl. Das ist jetzt auch kein Fake. Es sind einfach wirklich 976 Flaschen geworden, weil es eben ein Tonneau und ein Barrik gewesen sind. Und der ist auch deutlich über unserer normalen Preisliga. Also wir verkaufen so ganz standardmäßig, sage ich mal, die Weißweine so zwischen 7 und 9 Euro im Hauptteil. Und dieser Spätburgunder ist eben jetzt für 17,50 Euro. Das war schon so ein bisschen... Oh mein Gott, mal schauen, was jetzt passiert. Und es funktioniert. Es funktioniert einfach gut. Also die Leute kaufen das blind, weil jetzt auch seit Corona da ist, haben wir jetzt auch wirklich sehr, sehr wenig verkosten können mit Leuten. Und es funktioniert. Die Leute finden es cool, was mit begrenzter Verfügbarkeit zu haben. Da ist auch jede Flasche einzeln nummeriert. Also jede Flasche ein Unikat. Und äh, für diesen größeren Aufwand, den man natürlich so ein bisschen hat, äh, kann man sich das, also das kann man sich schon bezahlen lassen. Das funktioniert.
2: Hm. Sind das funktioniert dann, wahrscheinlich
1: nicht, wenn man nur solche Produkte hat, aber ja, für ein, zwei Weine im Sortiment kann man es vielleicht machen.
0: Ja, Da wäre ich mir gar nicht mal so sicher, ehrlich gesagt, weil ich meine, ähm, aus dem Spirituosenbereich, also im Whisky-Bereich, da Fassnummerierung, Sherry, es ja, gibt ganz viele ähm, Alkoholika-Bereiche, hm wo äh, genau das natürlich ex durch und durch exerziert wird und ähm, wenn du da gute Erfahrungen mitmachst, also ich, ich denke schon, dass das, äh, dass das Sinn macht. Sind das Leute, die dann Einzelflaschen bestellen oder werden davon auch mehr Flaschen bestellt oder gekauft? Um,
1: alles mögliche, aber tendenziell eher so Packs oder Zwölfer sogar, ja.
0: Oh, ich meine, weil das ist ja schon, wenn du einen 12er Pack für 17,50 Euro dir hinlegst, mhm. dann hast du mal so schnell 200 Euro bezahlt. Ne? das ist Die Entscheidung muss ja, man ja auch erstmal treffen.
1: schreiben Spaß.
0: Ja, tja, lohnt sich der nee, ähm, ja
1: auch. Ja, das ist. Genau. Nee, ähm, also erstaunlich, äh, erstaunlich manchmal. Wir haben auch dieses Jahr jetzt äh, eine ein weißwein -Cuvée. Die wir das erste Mal gemacht haben, vielleicht auch das letzte Mal, weil es jetzt mit Versuchsanbau und so weiter ist. Also Mazzoni, Bianco und Albarino haben wir jetzt in einer PW. Und äh, die haben wir, weil dieses Thema, wie preise ich den Wein ein, ist ein extrem schwieriges Thema. Und haben wir jetzt mal gesagt, gut, wir, wir schreiben jetzt mal 14 Euro einfach drauf. Ja? Und es funktioniert. Es ist erstaunlich, auch welche Kunden. Ähm, dann trotzdem drei Flaschen, manche sogar sechs Flaschen oder mehr äh, von so einem neuen Wein, den sie noch nie probiert haben, für 14 Euro bestellen. Das sind auch Kunden, die sonst eigentlich eher den riesigen Literwein bestellen. Also erstaunlich. So. Ja,
0: mhm. also Ab wir sind dir, echt
1: geflasht äh, dieses Jahr ein bisschen von diesen Entwicklungen.
0: Hast du mit diesen Kunden mal Kontakt aufgenommen und nachgefragt, warum die das tun?
1: Lust, nee, noch nicht lustigerweise. Also es gibt manche, die rufen dann an und bestellen nach, weil die vielleicht erst mal sagen, hm, wir wollen mal ein oder zwei Flaschen probieren und dann bestellen sie nach und sagen eben, dass es eben so ein interessanter Wein ist und so ganz anders und so und sie das ganz toll finden, ja. Und Aber jetzt bei, bei solchen Kunden, wo man eigentlich erstmal irritiert ist, ob man sich jetzt gerade verlesen hat, was sie bestellen, müsste man mal nachfragen, ja ein
0: guter Hinweis. Ja, es wäre wär auf jeden Fall interessant, ähm, weil ich meine, äh, das, das ist ja die, das interessanteste Wissen, was du dir von den Kunden holen kannst, warum Kaufentscheidungen getroffen werden und wenn du sagst, dass es Leute sind, die vorher halt Riesling Liter gekauft haben und dann auf einmal praktisch den, ich weiß nicht genau, wie bei euch die Preislage da ist für einen Liter, aber verdreifachen oder mhm. sowas den, den Wert ja. pro Flasche. Ja, das ist unternehmerisch nicht uninteressant herauszufinden, warum die das tun. Mhm. Ähm, ja, das ist ja cool. Und ähm, diese, diese Sorten, die du da anbaust, ähm, das sind portugiesische Sorten, oder? Ist das spanisch?
1: Ähm, äh, Albariño ist äh, sowohl spanisch als auch portugiesisch beheimatet ähm, und Manzoni Bianco ist äh, aus Südtirol ursprünglich, hat da ja. seinen Ursprung.
0: Okay, baust du das an mit Blick auf den äh, Klimawandel oder ist das... Einfach ein Forschungsprojekt, wo du sagst, mache ich mit oder wie genau ist das gekommen?
1: Also Manzoni Bianco haben wir schon seit elf Jahren im Anbau. Das ist aber bisher immer irgendwie im Riesling-Verschnitt äh, oder in einem liter verschnitt gelandet. Ähm, war aber dieses Jahr einfach wahnsinnig schön ähm, und haben wir dann mal separat gehalten im, im Herbst. Und Albarino haben wir so ein bisschen aus persönlicher Leidenschaft für die Rebsorte, aber auch ein bisschen im Hinblick auf Klimawandel tatsächlich mal gesetzt. Ähm, Im Versuchsanbau erstmal und äh, funktioniert aber super und deshalb setzen wir jetzt nächstes Jahr fast einen ganzen Hektar davon.
0: Hm, interessant. Dann ja. Ich weiß nicht, wie viele Hektar es davon in Deutschland gibt, aber der größte steht wahrscheinlich bei euch.
1: Ich weiß, es gibt ein, zwei Weingüter, die auch sehr, sehr gute machen, eher im Rheingau eigentlich. Ähm, von daher, ja, ich bin auch, ich bin sehr gespannt, aber bisher ist es echt äh, sehr cool und es ist wirklich auch äh, geschmacklich mal wirklich was ganz anderes, was man auch schlecht vergleichen kann mit, mit etwas, was wir so anbauen. Und von daher, ja, sind wir happy. Vor allem, es wird halt sehr spät reif, also kurz vorm Riesling. Ähm, Sonnenbrand war kein Thema bisher, äh, im Gegensatz zu benachbarten Burgundersorten im gleichen Alter äh, Von daher, ja, eigentlich ganz cool.
0: Ja, das ist ja gut zu hören. Ähm, dann hätte ich noch eine Frage. Und zwar, ähm, wir haben jetzt ja schon eine Idee davon gekriegt, wie die Preisrange äh, deines Weinguts ist. Seit wann habt ihr dieses Preisniveau?
1: Also wir, hab, wir gehen immer noch den klassischen Weg <lacht> mit jeder neuen Preisliste im April, um 10 bis 30 bis maximal 50 Cent die Preise anzuheben es wird jetzt auch aufgrund des neuen Weinrechts tatsächlich, weil wir noch das Prädikatsystem benutzen, zur internen Qualitätsabstufung auch, wird es in den nächsten zwei Jahren, sage ich mal, eine größere Umstrukturierung geben im Sortiment und da wird es sicherlich bei den Preisen auch noch kleine Anpassungen geben oder das so ein bisschen mal in eher in einen Guss alles zu bringen. Aber das ist schon, das ist echt ein herausforderndes Thema, muss ich echt sagen. Ich bin auch sehr gespannt auf die anderen Podcast-Folgen, weil ich auch weiß, dass du darüber mit anderen sprichst. Und ich bin jetzt als Nachfolgerin, bin ich vermutlich eher die, die halt in kleinen Schritten auf ein neues Ziel weitergeht und nicht den, den radikalsten Wurf macht, was viele andere eben als Modell suchen. Genau. Mein Vater hat immer gesagt, du kannst alles machen, du kannst jeden Wein von der Liste schmeißen, wenn du den Umsatz anders generierst und wenn du dir das zutraust. Und ähm, wir versuchen es auch jedes Jahr mindestens einen, einen Wein rauszukicken. Ähm, es kommt dann aber meistens, kommt halt noch was Neues dazu, was wir irgendwie zwischendurch noch angepflanzt haben.
0: Also ähm, habt, ja. habt ihr auch so ein bisschen den, das rein hessische Bauchladenproblem oder?
1: Definitiv, ja.
0: Wie viele Rebsorten?
2: <lacht>
1: Ich kann es dir gar nicht mehr sagen. Ich glaube, wir haben fast 50 Positionen auf der Preisliste. Ja. Also wir haben wirklich noch alles. wenig. Ja, ähm, aber viele Sachen, sage ich mal, sterben auch relativ automatisch mit Kunden halt aus. Ähm, wie so ein Dornfelder Lieblich oder so, den haben wir jetzt tatsächlich rausgekickt. Ähm, ja, aber... Also, ich. Ich, ich meine, muss mich der Hauptmann auch mal muss, glaube ich, manchmal mutiger sein, ja. Ich, ja. ich sag mal nicht.
0: so: Also, be bevor ich selbst in die Weinbaubranche äh, rein bin, also auch ich bin kompletter Quereinsteiger, ich habe nichts mit Wein zu tun gehabt vorher. Ich kam aus Kiel gebürtig ähm, und ich habe dann auch mit äh, 16 natürlich angefangen, Alkohol zu trinken. Und ähm, die ersten Weine, mit denen ich zu tun hatte, das war die Erben-Spätlese lieblich und. Dornfelder, Rosé, lieblich. Das waren so die Dinger, die man mit, wie gesagt, 16 in Anführungszeichen sich halt reingeballert hat. Ne? Und äh, ja, insofern, das, das hat durchaus eine Daseinsberechtigung, aber ja, heute würde ich es auch nicht mehr trinken.
1: Nee, genau. Es ist, es ist schwierig. Also, ja, man hat man hat ja eigentlich den Anspruch, dass alles das, was man produziert und verkauft, auch ähm, dass man das auch selbst abends öffnen würde. Da muss ich auch sagen, jetzt bei Dornfelder, Rosé, lieblich, bin ich nicht am Start. wo ja.
0: ich kann mir tatsächlich vorstellen. <lacht> bei anderen vorstellen. Dingen
1: auch nicht, aber es ist, es ist trotz allem ein Markt dafür da. Und es wäre, ich weiß auch nicht, also es ist eine schwierige Geschichte.
2: Mhm.
0: Ja, also ich glaube, dass gerade Sorten wie Dornfelder, ähm, extremes Potenzial haben, wenn du sie sehr, sehr hoch qualitativ ausbaust. Also ähm, wenn du probierst, so eine Stilistik wie aus dem Burgund oder sowas ähm, da drauf zu setzen, ähm, das, das sind Rebsorten, die können wesentlich mehr als die meisten Winzer aus ihnen rausholen. Ja? weil die, ähm, Du kannst die reifer werden lassen, du kannst die ins Holzfass legen, du kannst ähm, auch sehr ernstzunehmende, Provence-typische Rosés äh, aus den Dornfeldern machen, wenn man es möchte halt. Ne? Deshalb, ähm, die Produkte, die können sich ja auch verwandeln. Ja, es muss ja nicht immer halt die, die süße Plörre, also jetzt so, so typische Büchsenöffnerweiner sein, sondern ja. dass du halt einfach sagst, okay, nee, ähm, das, das sind, sind an und für sich geile Rebsorten. Ja, ich habe ein Interview, das wird ähm, rauskommen dann auch äh, mit dem Weingut Parfum der Erde. Und äh, das ist ein, ist ein Winzer, das ist ein bisschen hobby winzer also so hat er zumindest angefangen und der hat äh, müller turgau dann hat der Regent ja, und macht halt einen Schillerwein, was sowas wie ein Rotling ist vom Prinzip. Ähm, also Weine, wo du halt jetzt vom Prinzip erstmal sagen würdest, ja, kannst du Saft draus machen, kannst du, weiß nicht, <lacht> ist halt nichts Tolles und der verkauft die halt um die 25 Euro. Das sind Sp rektakuläre Weine, also wirklich, wirklich, wirklich toll. Und da sieht man, was man aus, also mit starken Ertragsreduktionen und so, was du halt aus so typischen Massenprägersorten eigentlich auch rausholen kannst, wenn du willst. Ja, und ja äh, Würde ich dich nur zu motivieren, dass du dir mal eine Dornfelder-Parzelle nimmst und mal einfach 80% Ertragsreduktion machst und mal guckst, was passiert. Also äh, das, das wird dich überraschen.
1: Ja, nee, es ist, äh, man muss aber trotz allem, also mir geht es eigentlich auch dann in dem Kontext, auch wenn man es betriebswirtschaftlich anschaut, geht es einem auch darum, äh, Renner-Penner, sage ich jetzt mal, oder wie, ja, wie viel Komplexität sparst du ein, wenn du eine Sorte, von der du sowieso nur 2000 Flaschen im Jahr füllst, im Vergleich zu anderen Sorten, die halt das ja, 5- bis äh, 20-fache oder sowas äh, bedeuten, mengenmäßig, wenn du die einfach rausschmeißt. Das ja, kann durchaus sein. Wird ja. die Welt untergehen? Ich weiß es nicht. Aber man muss es halt äh, irgendwann einfach äh, halt mal machen und äh, sich dazu entschließen. Aber ich, ich denke, dass ähm, ja der Tag wird kommen. Äh, die nächsten Weinberge, die wir roden, sind alle Dornfelder. <lacht> <lacht> ja, also es ist
0: ja, du, du bekommst als Winzer ähm, immer so beigebracht, dass du halt dein Sortiment verschlanken sollst und vereinfachen sollst und eben nicht zehn Rieslinge aus unterschiedlichsten Lagen, unterschiedlichste Qualitätsstufen, sondern vielleicht zwei oder drei, weil dein Kunde es eh nicht versteht. Ähm, das ist das, was du halt immer beigebracht kriegst und das stimmt auch, wenn du das auf den Absatz in einer Vinothek beziehst, Ja, weil zu viele Produkte für Viren einfach jeden Kunden, genau wie wenn du in ein Restaurant reingehst und weißt, die haben halt 50 Posten auf der Karte, dann ist es alles nur tiefkühl, ja? weil so viel kann kein Mensch frisch vorhalten. Ähm, aber wenn du halt äh, verstärkt online verkaufen willst, dann ist fast sogar das Gegenteil der Fall, weil du bist halt deutlich besser googelbar. Ja? Wenn jemand nach Rheinhessen, Bachus Googelt und du bist derjenige, der Bacchus hat, super. Ja. Also, je, je, je abgefahrener die Weinsorten werden und auch die Geschmacksrichtungen, ähm, desto besser ist das eigentlich. Also, zumindest im Moment, so wie das Internet funktioniert, ne, weil du einfach äh, mehr Zielfläche bietest. Also, das ist auch da äh, so ein. So ein äh, ja, zweischneidiges Schwert. Also, weil die Winzer zum Beispiel, die, also ich kenne das jetzt selbst aus dem E-Commerce kommen, die Winzer, die ähm, ihr Sortiment so brachial runterfahren, dass sie sich nur noch auf ein, zwei oder drei Rebsorten konzentrieren. Gut, die Gefahr wird man in Rheinhessen jetzt nicht haben, aber äh, die Winzer gibt es. Und die lassen extrem viele Kunden an sich vorbeilaufen, ja, die vielleicht halt äh, Bock auf Rotwein haben, aber nicht unbedingt Bock auf Spätburgunder. Das
1: so, ja, ist ein interessanter Aspekt, tatsächlich, weil man kriegt es eigentlich immer von allen Seiten eingebläut. Äh, reduzieren, dann die Dreistufigkeit. Ja, ja wie gesagt, das,
0: das, macht das macht auch absolut, das macht total Sinn, wenn du massiv über Winothek verkaufst. Aber wenn mhm. du halt äh, zunehmend über Internet verkaufst, das heißt, du musst gegoogelt werden, dann wird halt gegoogelt nach Dornfelder Rheinhessen, Bachus Rheinhessen, Dornfelder Lieblich, Dornfelder Halbtrocken, was auch immer. Und je mehr von diesen Begriffen du praktisch bedienen kannst. Ja, vor allem, wenn es regional ist, also wenn du jetzt sagst, du hast halt äh, zwei Weingüter in deinem Ort und es gibt ja Menschen, die googeln diesen Ort und googeln Weine, irgendwelche Weinbegriffe mit dem Ort oder mit der Region. Und je mehr du davon bedienen kannst, desto oft, öfter wirst du halt gefunden. Ja, und das ist, das ist eine ganz andere Logik, die dahinter steckt, weil äh, da geht es ja nicht darum, dass wenn jemand Dornfelder googelt, bekommt er eben nicht Riesling, Müller-Turgau, Grauburgunder, Weißburgunder und das alles angezeigt, was eben auf deiner Karte steht, sondern das ist komplett irrelevant dafür. Die einzige Frage, die relevant ist, gibt es das bei dir in der Headline auf deiner Website, ja oder nein? Ja, und insofern äh, kann das Vorteile haben, aber... Ähm, ja, also wie gesagt, ich will, will die da nicht reinreden, ich äh, mache das mehr für die anderen Winzer, die hier zuhören, dass sie äh, auch ein bisschen Verständnis davon kriegen oder eine, ihre eigene Entscheidung, äh, wie das Sortiment weitergehen soll, ähm, halt auch äh, informierter treffen können.
1: Ja. Aber es ist interessant, weil äh, ich jetzt gerade vor ein paar Tagen dran saß, den Online-Shop bei uns äh, vorzubereiten und die Artikel einzuflegen und so weiter und ich mich tatsächlich gefragt habe, ähm, weil wir zum Beispiel entschlossen haben, die Literweine nicht reinzunehmen, weil wir da zu stark in, in Preisdruck oder Preiskonkurrenz mit unseren Händlern eben gelangen würden. Bei den anderen Weinen ist das Thema entschärft. Ähm, und ich habe mich schon gefragt, Ja, sollte ich jetzt nicht vielleicht im Online-Shop eher sozusagen dieses ähm, etwas modernere, verschlanktere Sortiment abbilden, ähm, weil der, der typische Kunde, der vielleicht Dornfelder Rosé lieblich bestellt, wahrscheinlich nicht der Online-Shopper ist sozusagen, vermute ich mal, aber wer weiß das schon genau.
0: Also aber das, das genau ist,
1: interessant, ist der äh,
0: Gedankengang, den du da gerade machst, das ist der Kardinalsfehler überhaupt. Du antizipierst Kundenverhalten. Ja, und ich würde nie, nie, nie Kundenverhalten antizipieren, sondern ich würde sagen, ich habe ein Sortiment, ich setze das da rein und ich gucke nach einem halben Jahr, was wie performt. Es kann sein, dass du den Dornfelder lieblich rausnimmst und damit eine Entscheidung triffst, die ganz viele andere Winzer auch treffen. Ja, und dann geht, die, geht das Angebot runter bei gleichbleibender Nachfrage. So, dann, also, du weißt es einfach vorher nicht. Ja. ja. Du, ja weißt es, du weißt es nicht. Und äh, insofern, ähm, die Frage würde ich mir so gar nicht stellen, sondern ich würde einfach rein. Ja, Das ist wie beim Online-Marketing, wenn du halt sagst, äh, ich überlege mir jeden Post auf Facebook 20 Tage, bevor ich ihn online bringe, hat der andere in der Zeit 20 Mal gepostet. Wer von beiden hat mehr Relevanz? Ja? Also ich meine, du kannst ja die Weine, das sind ja deine eigenen, du kannst sie permanent ein- und auslisten. Ähm, also insofern äh, probier es einfach aus ja, und schau nach, was passiert. Und ähm, das andere äh, zu dem Thema äh, die, der Preiskonkurrenz, kann ich dir auch nochmal was sagen. Also es gibt Weingüter, ähm, die haben dieses Thema extrem geschickt gelöst, die Preiskonkurrenz mit dem, mit dem Händler. Ähm, das ist ja, vom Prinzip ist es ja so, äh, ich meine, ich muss es dir nicht erklären, aber ich fasse es nochmal kurz zusammen. Ähm, du hast das Problem, dass du auf der einen Seite am liebsten an Endkunden verkaufen möchtest, weil du als Winzer die höchste Marge hast, wenn du an Endkunden verkaufst. Auf der anderen Seite möchtest du mit ähm, Händlern, im Idealfall Großhändlern äh, zusammenarbeiten, weil die große Mengen abnehmen. Diese Großhändler verkaufen das aber weiter, haben einen eigenen Online-Shop und die finden das natürlich gar nicht geil, wenn da eine endkundenorientierte ähm, Preisliste online ist. ja, Weil wenn der Wein bei dir 6,90 kostet, dann ist es schwer, den für 98 woanders zu platzieren. Weil Google. Ja, ich meine, die Preise sind einfach transparent. So, ähm, das ist ein Problem, mit dem sind alle Winzer immer schon konfrontiert gewesen. Aber es gibt Winzer, die haben das gelöst. Und äh, ich habe ein Interview dass ich, ich weiß noch nicht, ob ich es veröffentlichen darf, wir sind in der, in, der, in der Runde, in der dritten Runde mittlerweile, wo es darum geht, ob und wie das rauskommt, aber ähm, zur Not kann ich da eine eigene Folge draus machen, aber vom Prinzip erkläre ich dir jetzt schon mal, wie das geht. Du löst dieses Problem oder ihr Winzer da draußen, ihr löst dieses Problem, indem ihr eine weitere Preisebene einzieht und diese weitere Preisebene, das ist keine neue Erfindung, sondern es ist eine ganz alte Erfindung, das ist die sogenannte unverbindliche Preisempfehlung und die kommuniziert man im Wesentlichen so, du hast jetzt, ähm, gib mir mal den Preis von deinem QBA, keine Ahnung, Grauburg unter. was kostet der?
1: 96.
0: 96, okay. So, der Händler will den für, ich sag mal, zwischen 7,50 Euro und 98 Euro verkaufen können. Das ist Händlerinteresse. Ja? So, was machst du dann? Ähm, du gehst hin und musst herausfinden, zu welchem Preis steht der in Filialen, zu welchem Preis steht er online. Ja, Ich meine, ich weiß nicht, mit welchen Händlern du zusammenarbeitest. Vielleicht sind das welche aus der Havesco-Gruppe oder so, keine Ahnung. Oder äh, das sind irgendwelche stationären Händler, aber wird ja welche geben. Das heißt, du kannst rausfinden, äh, wie sind denn die effektiven Preisschwellen für, dieser, für diesen Wein. Und das wird sich jetzt so bauchgefühltechnisch zwischen 7,50 Euro und 8,90 Euro bewegen. Und dann weißt du verschiedenes. Erstens, äh, du könntest ihn wahrscheinlich ab Hof deutlich teurer verkaufen, als du tust. Das ist das eine. Du weißt ähm, den statistischen Abverkaufswert. ja Der liegt dann, lass uns jetzt mal bei, keine Ahnung, 7,67 Euro oder irgendwie sowas einpendeln. Ne? Ähm, kannst du einfach ausrechnen, okay, das und das ist der Durchschnittspreis. Du weißt, welche Absatzmengen dahinter stecken. Das heißt, du kannst dir auch angucken, ob von von 100 Prozent, die an den Händler an die Händler gehen, wie viel Prozent davon liegen im höchsten Bereich, wie viel im mittleren, wie viel im niedrigen. Das heißt, du kannst dir wirklich toll ausrechnen, äh, wo deine effektiven Preisschwellen für diesen Wein sind. So, und dann nimmst du diese Preisschwellen, ja, die jetzt bei uns in unserem Modell hier gerade 7,67 Euro für deinen Grauburgunder sind ähm, und sagst, okay, 7,67 Euro ist ein scheiß Preis, machen wir vielleicht entweder 7,99 Euro oder 7,59 oder so, was halt irgendwie über 49, was irgendwie angenehme Preise, aber in dem Bereich sind. Und die setzt du als unverbindliche Preise Preisempfehlung in deinen Online-Shop. Das bedeutet, dass die Neukunden, die auf dich aufmerksam werden, diese durchschnittliche Preisschwelle all deiner Händler bezahlen. Und das ist der Preis, der offen da ist. Und gleichzeitig kommunizierst du an deine Kunden und sagst, hey, äh, wenn ihr regelmäßig bei uns kauft, es gibt zwei Optionen. Die eine ist, ihr kommt auf den Hof und da kriegt ihr die alten Preise. Das sind dann die 6,90 Euro. Das ist die Abhof- oder ab preisliste preisliste ja, Das heißt, du trennst zwischen deinem Online-Auftritt und deinem Abhof-Verkauf. Und für deine wirklichen wichtigen Stammkunden, für die VIP-Kunden, gibt es die Abhofpreise äh, im Versand, also auf Bestellung. Ganz altes Modell. Ihr könnt bei uns anrufen, schickt uns eine E-Mail und bestellt. Ihr kriegt die anderen Preise. Ja, und das kannst du den Kunden ganz, ganz einfach kommunizieren. Ja, Dadurch machst du Kundenbindung, das heißt, du kannst deinen Kunden äh, sagen, hey, äh, ihr seid die paar Stammkunden. Die, die, so, die wir so wertschätzen, dass ihr nicht bei uns im Online-Shop die höheren Preise, also die für alle anderen kriegt, sondern ihr kriegt die Normalpreise, die alten Preise. Aber äh, ne, dafür müsst ihr zum Beispiel halt auch vollen Versand bezahlen oder so. Das heißt, du nimmst dich ähm, aus, dieser, aus der Rabattschlacht raus, du hast eine Preisebene eingeführt, mit denen du deinen Händlern keine Konkurrenz machst, sondern sagst, hey Leute, das ist äh, das zu dem im Durchschnitt bei euch verkauft wird. Und der Effekt, also der Winzer, ähm, der das gemacht hat und der mir das erzählt hat, das ist jetzt niemand geringerer als Markus Drauz vom Weingut Drauz-Able, also der VDP-Württemberg-Präsident, der hat gesagt, dass er die Erfahrung macht, dass seit er diese äh, UVP eingeführt hat, die Händler auf ihn zukommen und ihn bitten, die Preise im Shop anzuheben. Ja, also das ist, das ist ein komplett anderer Effekt, als dass vorher der Händler da steht und sagt, okay, wenn du deine Preise online nimmst, dann kaufe ich den Wein nicht mehr oder wenn du auf dem und dem Online-Marktplatz deine Weine vertreibst, dann ist dein Wein bei mir ausgelistet. Das ist ja die Situation, vor der man Angst hat als Winzer. Ja, und die unverbindliche Preisempfehlung auf Basis der Preisschwellen der Händler ist ein enorm mächtiges Tool, um sich aus diesem Dilemma rauszunehmen. Und äh, der Markus, der hat zu mir gesagt, das ist die verkaufstechnisch wichtigste Entscheidung, die er jemals in seinem Leben getroffen hat, den UVP einzuführen. Also insofern... Das ist was, äh, da würde ich mir mal Gedanken drüber machen. Ja, und das, das Tolle ist übrigens auch, und das ist das wirklich Interessante daran, wenn der Händler jetzt zu dir kommt, ne, und ähm, das kommt ja darauf an, mit was für Händlern und was für Abnahmemengen du zu tun hast, aber wir reden ja in der Regel schon über 30 bis 50 Prozent Rabatt. So, diese 30 bis 50 Prozent Rabatt, die kannst du aber auf deinen, also auf den UVP gewähren, weil das ist ja der äh, Rabatt, der in deinem Shop steht. So, das heißt, du kannst in deiner Preisliste, kannst du ihm vorrechnen, dass auf die 7,49 Euro, die wir jetzt in deinem Fall genommen haben, darauf gehst du den Rabatt runter und wenn du dir jetzt aber deine eigene Händlerpreisliste im Kopf hast, die ja vorher auf die 6,90 Euro gerechnet ist, dann hast du entweder eine wesentlich höhere Marge oder kannst dem Händler eine höhere Spanne anbieten. Das heißt, es ist einfach nur gut für dich. Ja, und du bist ja mit den 6,90 Euro auch schon ganz gut zurechtgekommen, hast jetzt aber bei Neukunden ebenso die 7,49 Euro, verlierst aber keine Altkunden, weil du die zu den VIP-Leuten gemacht hast, die überall diese Vinothekspreise kriegen. Also das, das ist ein, in der Einführung ist das nicht ganz einfach, in der Kommunikation ist das auch nicht ganz einfach. Der, der Markus meinte, das Schwierigste ist vom Prinzip, alle Familienmitglieder an Bord zu kriegen. Also insbesondere Mutti, die es gewöhnt ist, seit äh, 30 Jahren halt äh, eine andere Art von äh, Preisen zu kommunizieren nach außen. Aber ne, er hat gemeint, er ist, er ist wahrscheinlich einer der wenigen Winzer Deutschlands, die echt dieses Dilemma mit dem Händler gelöst haben.
1: Das ist äh, super cool, ja.
0: Total, total. Ja. Also deshalb... Super. Ja. Ähm, es ist, ist auf jeden Fall eine Überlegung wert, das mal zu machen oder sich zumindest anzugucken oder mal mit einem Winzer zu sprechen, der das eingeführt hat. Es gibt ein paar andere, die das auch machen, aber es ist noch nicht so flächendeckend durchgesetzt. Und ich meine, allein, dass du halt eine Preiserhöhung und zwar eine nicht ohne Preiserhöhung damit einführen kannst, die an deine realistischen Preisschwellen rangeht, ohne dass du deine Altkunden damit belästigst. Das ist halt toll. Ja, und ich meine, du weißt selber, wie die, äh, der Zuwachs an Neukunden im Moment ist, je, je, je online präsenter ein Weingut ist. Ne? Und ob die Neukunden jetzt ernsthaft, äh, jetzt mal in diesem Fall aus dem Szenario, äh, 60 Cent mehr bezahlen, einfach so <lacht> oder nicht, das wissen die doch gar nicht. Ja? Ja. Also das, das, so.
1: ist vor allem dieses, dass du deine Bestandskunden quasi abholst und sagst, hey wir, wir passen es jetzt in dem, dem Zeitgeist irgendwie an, es gibt jetzt einen Onlineshop aber ja. Wir müssen auch da die Preise anpassen, weil auch andere, es wird, wird ja auch erwartet, dass du ab zwölf Flaschen Versandkostenfrei versendest mittlerweile. Das machen Eben. halt die und Händler. Und äh, ich bin auch, wenn ich online was bestelle, nervt es mich auch, wenn ich auf einmal Versand bezahlen muss. Ja, ja also total. ich kann das sehr gut verstehen. Aber natürlich muss das eingepreist werden. Total. Und ähm, ja, dementsprechend ist es, also muss ich sagen, bin ich sehr dankbar, das wenn ich auf jeden Fall... Ähm, nochmal analysieren und äh, du mal nachdenken, ob wir das so ausprobieren können. Ja.
0: Ich, ich sehe, also je, je mehr ich darüber nachdenke, weil das war auch für mich echt so ein Aha-Moment, als ich das gehört habe, ähm, das, desto intelligenter ist das eigentlich. Ja, also mhm. das, das ist einfach, eine, das ist eine zeitgemäße Art der Preissetzung und vor allem es ist es eine Art der Preissetzung, die es dir erlaubt, Preise online zu haben, während du gleichzeitig eine massive Händler-Vertriebsschiene aufbaust. Und ich kenne keinen anderen Weg. Ja. ja, ich, ja, ich, ich meine, es gibt
1: dann diesen anderen Weg, irgendwie mit mit Eigenmarken oder halt der Differenzierung darüber, um sie zu arbeiten, das machen wir auch zum Teil. Aber ich, ich finde, das ist die, die maximale Verwirrung äh, der Konsumenten. Und äh, irgendwann kommst du auch in Erklärungsnöte, wenn Leute dich fragen, ist es denn der gleiche Wein mit dem Etikett dort und oder dort.
0: Und ja, erstens und das und du zerschießt dir halt auch deine Markenbildung. Weil du musst ja. dich du musst ja zwei verschiedene, Pro, also zwei Produktlinien parallel aufbauen und stark machen, statt einer. Ja, ja. Eben, also ähm, insofern... Äh, ja, das, das ist was, das wollte ich jetzt schon länger mit Vinzern teilen. Es ist, äh, ist gut, dass das Gespräch in diese Richtung gelaufen ist, weil äh, ich denke, das ist wirklich eine der, der wichtigsten Informationen, die raus muss, weil das kann vom Prinzip jeder machen. Ja? Und ähm, ja. das ist auch, auch, wenn man jetzt nochmal zum Beispiel das andere Thema anspricht, was du eben gesagt hast mit den ähm, Versandkosten. Ja, Wir haben ja ganz viele Weingüter, die noch, keine Ahnung, ab, ab Einkaufswert so und so viel geben wir ihnen so und so Prozent, viel Prozent Nachlass oder äh, wir erlassen ihnen ab 250 Euro oder manchmal ab 120 Flaschen auch noch die Versandkosten oder so. Das, das, das funktioniert halt nicht mehr, ne? Leute. Also es funktioniert einfach nicht. Du hast die ganzen Online-Händler, die ab 12 Flaschen Versandkostenfrei und ich glaube bei Amazon sind es mittlerweile sechs Flaschen oder sowas. Also der, der Trend geht in die andere Richtung. Und auch da kann man als Feingut ähm, nochmal einen extrem coolen Move machen. Ähm, du kannst halt einfach sagen, äh, deinen Kunden gegenüber kommunizieren, hört mal Leute, wir preisen die Versandkosten jetzt ein. Die Preiserhöhung, die hier gerade stattfindet, sind, ist eine Einpreisung der Versandkosten. Und dann musst du halt einfach nur gucken, was hast du denn an Durchschnittsbestellungen bisher. Und ich meine, wenn, wenn ihr geringe Durchschnittsbestellungen habt, dann liegt ihr irgendwo knapp über die 12, 12 13, 14 Flaschen. Aber die meisten Weingüter liegen tatsächlich da drüber. Ja, das heißt, du weißt, okay, wenn du effektiv, was weiß ich, 10 Euro Versandkosten hast oder sowas, wie viel du auf die Flasche umlegen musst. Und das wird sich irgendwo zwischen 60 Cent und einem Euro bewegen. Also das ist so die, die Range in den meisten Weingütern, die der Versand pro Flasche ausmacht. Und du kannst halt dann problemlos dem Kunden gegenüber auch sagen, okay, wir preisen das jetzt ein. Ja, du kannst Einzelflaschen bei uns bestellen, das ist aber in der Effekt, in, im, im Endeffekt nicht so, dass die Kunden dann anfangen, lauter Einzelflaschen zu bestellen. Also die Winzer, die das gemacht haben, die haben genau die Erfahrung eben nicht gemacht, sondern die Kunden bestellen ganz we normal weiter wie vorher, freuen sich aber einfach, klar, weil sie keine Versandkosten mehr haben. Und du bist eben auch, wenn, wenn man, wie ihr das ja macht, die Weine halt auch präsent bei anderen Händlern hat, bei Händlern mit eigenen Online-Shops oder auf, auf Online-Marktplätzen oder so, du bist halt konkurrenzfähig gegen deine eigenen Händler. Und die Händler, das darf man sich ja nie, das darfst du nie aus den Augen verlieren, die Händler, die bieten bei Google auf deinen Namen, auf deine Lagen, auf deinen Wein. So, das heißt, die Händler sind die größten Konkurrenten deines Onlineshops. Und du bist selber als Weingut, bist du dann nur konkurrenzfähig, wenn du sagen kannst, ich unterbiete euch mit den äh, Versandkosten. Weil wenn du die mit den Preisen unterbietest, bist du genau in dem Fall, in dem Dilemma, das wir vorher hatten, dann will der Händler den Wein halt nicht mehr haben. Ja. Also das sind, sind so verschiedene Sachen, die ich in, der letzten, in den letzten anderthalb Jahren gelernt habe, die eigentlich sehr, sehr interessant sind. Das muss nicht jeder so machen. Das ist auch nicht für jeden die, die Blaupause, die funktioniert. Aber das sind Gedanken, die man sich äh, definitiv mal machen sollte, bevor man eine, ähm, eine Preiserhöhung durchsetzt. Und vor allem, wenn man sagt als Jungwinzer, okay, ich will halt äh, das komplette Preismodell meines Weinguts hier umbauen. Na, also da gibt es so verschiedene Überlegungen, die da reingehen. Ähm, eine andere Sache ist zum Beispiel auch, äh, warum müssen eigentlich die Weine so unterschiedlich teuer sein. Ne? Also ich meine, klar, du hast äh, Weine, wenn du jetzt verschiedene Rebsorten gleich äh, behandelst im Weinberg, hast du aber mitunter andere Erträge. Ne? Einfach Rebsorten abhängig. Ähm, verstehe ich. Aber ähm, was man selber ja kennt aus dem Restaurant, ist das Prinzip, ähm, wenn du dir überlegst, was du essen sollst und das, worauf du Bock hast, ist aber ein paar Euro teurer als das, wovon du weißt, dass es schon dir schmecken wird, ähm, wie oft trifft man die Entscheidung, mehr Geld auszugeben versus einfach mal ne, das zu nehmen, wovon man weiß, dass es gut ist. Das heißt, wenn du deine Kunden dazu äh, ermutigen willst, mehr von deinen Weinen auszuprobieren, was ja eigentlich nur gut ist, ne, wie wir vorhin schon festgestellt haben, der, der auch mal den, nur dein Liter kauft, ist ja toll, wenn der auch mal den Alberino kauft, ähm, auch sowas kann man zumindest innerhalb einer Qualitätsstufe, ganz einfach triggern, indem du die Weine alle gleich teuer machst. Das heißt, die Massenträger sind dann ein bisschen teurer und die weniger Massenträger sind ein bisschen günstiger als vorher. Dafür hast du aber ein Durchschnittsniveau. Ja? Und du gibst, baust dem Kunden nicht noch extra Hürden. Ja? Weil selbst bei 10 Cent Rechnen die Leute rum. Ich meine, äh, blödes Beispiel jetzt, aber äh, im Online-Poker, äh, so, solange kein Geld im Spiel ist, <lacht> zockt jeder wie doof und sobald um einen Cent gespielt wird, <lacht> sind auf einmal die geizigsten Menschen da. Ja? Und das ist ja überall das Gleiche. Das heißt, wenn du halt eine Weinkarte hast, wo der eine Posten 6,70 Euro, der andere 6,90, der nächste 7,10 Euro ist, dann weißt du auch schon allein anhand dieses Preisgefüges, welcher Wein mehr gekauft wird.
1: Ja. ja vor allem ich finde auch ein Argument dafür das eher einheitlich in, in, in Preisgruppen sage ich mal aufzuteilen ähm, dafür spricht auch dass äh, der normale sterbliche Mensch weiß doch gar nicht wo du mehr oder weniger Ertrag erntest ja das kann ja auch in jedes Jahr nochmal anders sein kannst du nicht jedes Jahr anpassen also Total. ich glaube da ja, eher sage ich mal an den Konsumenten zu versetzen oder das mit jemandem zu besprechen der einfach sagt ich habe keine Ahnung von der Produktionstechnischen Seite ähm, ist viel sinnvoller, ja, als sozusagen aus seiner Winzerbrille diese Preise so ganz technisch irgendwie sich da hinten ja. Mm
0: -hmm. ja, absolut. Ähm, ja, aber auch das ist halt was, wo viele Winzer einfach äh, Schnappatmung und Panik kriegen, sobald du über sowas sprichst. Ähm, aber auch nochmal hier an die ganz jungen Winzer, nur weil der Opa das schon immer so gemacht hat, muss es nicht unbedingt sinnvoll sein. Ja, ja. Und, aber äh, ich, ich gibt muss
1: auch sagen, wir haben jetzt zum Beispiel bei dieser, der aktuellen Preis, dass bei manchen auch wirklich 50 Cent drauf gefahren, ne also wir haben es um halt so langsam, ich habe da so einen langfristigen Plan, langsam die Preise halt so anzuheben, aber da habe ich mich eben auch noch nicht getraut, das wirklich auf einen Schlag zu machen und die auch dann so zu gruppieren, aber und ich habe halt gedacht, okay, ich bin mal gespannt, was da jetzt an Rückmeldung kommt, zumal wir auch Versandkosten eingepreist haben, zum Teil äh, eben und so weiter, ja, und ähm, es ist nichts passiert. <lacht> die Leute bestellen nach wie vor einfach weiter. Es juckt keinen.
2: Hm.
1: Natürlich gibt es ein oder zwei Leute, die immer, die sich jedes Jahr mit einem knausigen Kommentar darüber beklagen, wie teuer alles geworden ist. Aber das ist dann halt einfach so. Sie kaufen trotzdem weiter. Na, also ähm, es passiert nichts. Selbst wenn mal einer abspringt, ähm, dann ist es der auch wert, weil man wieder ganz neue Zielgruppen auch erreicht. Weil es gibt ja auch Leute, die kaufen Weine unter einem bestimmten Eurobetrag gar nicht erst. Ja? Das gibt es durchaus auch.
0: Absolut. Und äh, das ist ja auch so, wenn du halt dich nur nach den Kunden richtest, die du hörst. Und wie du gesagt hast, die Paar, die sich halt immer beschweren, die gibt es immer. Aber das ist nicht repräsentativ für die für die komplette Kundengruppe, sondern ich meine, man, man schaue sich doch mal die, äh, die Kommentare oder die Bewertungen bei, ähm, bei Amazon oder so an. Ich meine, die müssen die müssen Waren verschenken, damit sie gute Bewertungen kriegen. Das, was man immer reinkriegt, sind schlechte Bewertungen. Das heißt, ähm, die, die meckernden Kunden, das sind die lautesten, das sind die, die dir am meisten Angst machen und es sind immer die Minderheit. Ja Und ähm, das ist, ist halt so, wenn, wenn du dich nach einem Kunden richtest, der im Zweifelsfall nur bei dir kauft, weil du der Billigste bist, dann ist das auch genau der gleiche Kunde, der tatsächlich zwei Drittel seines Weinbedarfs bei Aldi deckt. Ja, Und das ist nicht der, nach dem du dich strategisch ausrichten solltest, zumindest meiner Meinung nach. Ja,
2: genau. ja,
0: ja. ja. ja nee, cool. Ja. Ähm, Gerne. Ich denke, wir, wir nähern uns zu so einer magischen äh, Zeitgrenze, wo die Leute einfach komplett aussteigen. Ähm, <lacht> ich fand, das war ein, war ein total interessantes Gespräch. Das hat mir äh, echt viel Freude bereitet. Und ähm, eine Frage äh, habe ich noch, äh, aber das ist eine Frage nur für mich alleine. Ähm, deine Doktorarbeit, ist die frei zugänglich?
1: Boah, ähm, gute Frage. Ich weiß es gar nicht, aber ich, ich schicke sie gerne jedem zu. Also einfach über unsere Website oder so, eine äh, E-Mail droppen und dann äh, schicke ich die gerne zu. Ich kann nicht gerade nicht beantworten.
0: Ja, weil <lacht> da, das würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Ich würde da gerne mal reinschauen, weil ich äh, tatsächlich mit vielen, vielen Winzern über das Thema der Hofübergabe spreche und ähm, über den Generationswechsel und äh, ich würde mir da gerne ein bisschen, bisschen mehr Fachwissen einfach aneignen. Also insofern, falls du mir das zukommen lassen könntest, das wäre toll. Und falls es Sachen gibt, wo du sagst, dass du die definitiv teilen kannst oder ich weiß nicht, vielleicht hast du auch vorher schon mal irgendwie ein paar Paper geschrieben oder so über das Thema. Ich weiß nicht genau, wie das bei dir lief. Irgendwas, was öffentlich ist, wäre toll, wenn wir das irgendwo reinnehmen können in die Shownotes, weil es ist ein so aktuelles Thema. Und äh, es gibt so wenig Leute, die sich, äh, ich sag mal, damit beschäftigt haben oder halt dann hochbezahlte Berater in der Landwirtschaft sind. Und es gibt ganz viele Winzer, die, glaube ich, Interesse daran hätten, da mal ein bisschen mehr reinzugucken in, in die Ergebnisse und da für sich und ihre Familien einfach was mitzunehmen.
1: Ja, sehr gerne. Freue ich mich.
0: Das würde mich auch freuen. Okay, so, dann beenden wir das Ganze hier. Und zwar mit der klassischen Frage, wenn ich jetzt drei Weine kaufen möchte, mit denen ich, <lacht> mit denen ich ähm, dein Weingut möglichst gut verstehe und dein Weinstil. Welche drei Weine sind das?
1: Dann ist es ähm, auf jeden Fall der Silvaner Hildegard. Das ist ähm, unser Brot- und Butterwein ähm, und gerade 2020 finde ich äh, sehr, sehr schön. Ähm, der nächste wäre ähm, ein Pinot-Sekt ähm, aus dem Jahrgang 2019. Das ist der erste Sekt-Jahrgang, den ich äh, persönlich sozusagen wirklich äh, mitgeprägt habe. Aber, was eben, für ein Pinot? Äh, das ist äh, Pinot Noir hauptsächlich ähm, mit Pinot Blanc. Genau. Ja. Also ein Und, Blonde Noir-Sekt. Äh, Im Grunde, ja. ja Genau. Äh, ganz leicht minimal rosa. Und äh, Vorher war Sekt immer so, ist halt so mitgelaufen, man hat es halt irgendwie auch gemacht und ähm, jetzt haben wir eben angefangen, speziell dafür zu ernten, speziell dafür auszubauen und einfach ja, ein bisschen mehr Augenmerk drauf zu legen. Ähm, genau, und der dritte wäre wahrscheinlich äh, dieses Jahr ähm, ein Weißburgunder als trockene Spätlese, so nennen wir das ja noch. Ähm, der ist ähm, auch charakteristisch, weil der jetzt zeigt, wie wir seit in einigen wenigen Jahren auch durch meinen Einfluss eben anfangen ganz dezent mit Holzeinsatz äh, in den höherwertigen Weißweinen zu arbeiten und äh, der eben einfach, ja finde ich, eine super Struktur ähm, und Komplexität dadurch bekommt.
0: Okay, das, das ist gut. doch gut. Und wenn die Leute tatsächlich Interesse haben, das zu bestellen, Website und Social-Media-Kanäle, wo kann man dich finden?
1: Genau, äh, weingut-hauk mit ck ähm, Da findet ihr unsere Webseite, demnächst dann auch den Shop. Dann können wir mal schauen, wie ich dann äh, dieses Thema Preistransparenz umgesetzt habe bald. Und äh, ansonsten äh, Instagram, weingut-hauk ist unser Account. Und genau, bestellen aktuell wirklich noch über die traditionellen Kanäle äh, Telefon, Fax oder E-Mail.
0: Genau, Oder Fax, Fax und Brieftaube funktioniert immer noch am besten.
1: Genau, Brief geht auch noch.
0: ist doch gut. Oder äh, wir hoffen alle drauf, dass der Lockdown irgendwann vorbei ist und man auch mal wieder bei den Winzern auftauchen kann. Jana, ich bedanke mich ähm, für die vielen auch tiefen und auch teilweise doch sehr intimen Einsichten in dein Leben als äh, Winzersfrau, Winzerfrau und äh, Nachfolgerin und Tochter im Weingut und äh, über das Projekt Trink mehr Milch, das war sehr, sehr interessant und auch ähm, über die ganzen Challenges, die du dir da unternehmerisch stellst mit den Preiserhöhungen, Sortimentsanpassungen und wie du als Quereinsteigerin in, in den Weinbau einfindest. Also das war echt ein tolles Gespräch. Vielen Dank dafür. Äh, ich wünsche dir alles Gute weiterhin. Und Danke. Ich hoffe, dass wir uns in ein paar Jahren wiederhören und schauen, wohin die Reise gegangen ist.
1: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank, es war ein super spannendes Gespräch und ich konnte auch viele neue Impulse mitnehmen, also herzlichen Dank. So,
0: ich beende jetzt die Aufzeichnung.
1: Mhm. Cool, das voll spannend.
0: Ja, so, jetzt. Das war für mich ein sehr faszinierendes Gespräch. Ich habe den Podcast natürlich jetzt mehrfach durchgehört beim Schnitt, auch weil ich ihn halt schon vor einiger Zeit aufgezeichnet habe. Und ähm, ich finde insbesondere die Thematik der ähm, Mann-Frau-Rollen, das beschäftigt mich sehr im Weinbau, weil ich habe ähm, in meiner Ausbildung und auch im Studium habe ich ähm, doch beobachtet, dass der Weinbau eben eine relativ stark männerdominierte äh, Wirtschaftsbranche ist. Also nicht, dass es nicht auch viele Frauen darin gibt, aber dass halt die Männer immer diese Frontalrolle einnehmen oder sehr oft die Frontalrolle einnehmen und dass man gleichzeitig mit vielen Männern zu tun hat, die, einen, ich sage es jetzt mal diplomatisch, ein relativ verkümmertes Sozialverhalten haben. Ja, also die entweder immer in ihrer Freundesgruppe rumhängen, mit der sie seit sie zehn sind aufgewachsen sind oder so, irgendwie so Dorfjungs halt. Oder du hast halt Männer, die irgendwie eher mit ihrem Schlepper verheiratet sind als mit ihrer Familie. Ähm, ich, ihr, ihr wisst, worüber ich rede. Ja? Und äh, deshalb ist es ein großes, großes Thema. Und auch das Thema der, äh, wie finde ich eine Partnerin? Ja? Muss eine Partnerin aus dem Weinbau kommen? Ich meine, ich bin jetzt ein Mann, ich kann nicht wirklich aus der Frauenrolle sprechen. Was suche ich überhaupt in einer Frau? Ja? Suche ich eine Frau, die eine gute Organisatorin und eine gute Umsetzerin und Führungsqualitäten und all sowas mitbringt? Oder suche ich eine Frau, ähm, die Schönheit und eher so übersinnliche Elemente in mein Leben bringt und auch andersrum. Was sucht eine Frau? Ja? Was sucht vor allem eine Frau, die Stärke mitbringt, die Führungsqualität, die also ich sag mal klassisch männliche Qualitäten, die Männern zugeschrieben werden, mitbringt, was sucht die eigentlich bei einem Mann? Und wie kann man als Winzer und als Winzerin, wenn man eben auch in Führungspositionen ist, wie kann man überhaupt einen passenden Partner oder eine passende Partnerin finden? Das sind gar keine einfachen Themen und es sind Themen, die haben nicht unbedingt direkt was mit dem Weinmarketing zu tun, aber es sind eben sehr spannende Themen und äh, deshalb fand ich dieses Gespräch äh, super, super toll. Genau, und ansonsten äh, hier nochmal die Ankündigung. Ihr habt es jetzt wahrscheinlich gehört mit dem UVP. Ja, wenn ihr bis hier gekommen seid, habt ihr es gehört oder krass vorgespult. Ähm, die, äh, der Workshop zum UVP ist im Moment im Entstehen. Er wird wahrscheinlich äh, so Mitte Januar released werden. Das bedeutet, dass Mitte Januar ähm, zwei oder drei Termine stattfinden. Äh, halt einmal zum Beispiel in... Ähm, der Weinbaudomäne Oppenheim oder zum Beispiel mal in dem DLR-Ausbildungszentrum an der Mosel. ja Also solche Termine. Und äh, wenn ihr darüber informiert werden wollt, bevor alle anderen das über einen DLR-Newsletter zum Beispiel mitkriegen, dann meldet euch bei mir an in den Newsletter. Wie gesagt, kein Spam, 100% versprochen. Ich will euch nicht auf den Sack gehen und ich habe auch ehrlich gesagt gar nicht so großes Interesse daran, regelmäßig Newsletter zu schreiben, sondern es geht einfach darum, dass ich den Menschen, die meinen Podcast hören, äh, den Vorsprung geben will, ja, weil ihr seid meine Follower, ihr seid meine Crowd, für die ich das hier mache und äh, sobald ein Termin steht, werde ich den definitiv im Newsletter releasen. Das heißt, dann kann man sich einen der Plätze sichern, wenn man möchte, bevor es an alle anderen 3000 Empfänger vom DLR rausgeht. Ja? Die Anmeldung geht über meine Website www.weinverkauf.com. Da geht ihr in die Shownotes von der ja äh Jana rein und äh, seht einen Button hier zum Newsletter eintragen, tragst du einfach der E-Mail rein, das ist fertig. Ich weiß dann, dass diejenigen, die sich über Janas Seite ähm angemeldet haben, dass die auch wirklich Interesse an diesem UVP-Thema haben. Du wirst damit praktisch getaggt, also vermerkt. ja. Und dann kann ich euch, die sich über diesen Weg angemeldet haben, definitiv als allererstes die Info zukommen lassen. Ja? Ansonsten wird das natürlich auch noch im Podcast angekündigt und, und, und. Aber ich weiß ja gar nicht, ob du den Podcast jetzt überhaupt im Jahr 2021 hörst. Es kann ja auch sein, dass du erst Ende 2022 darauf aufmerksam wirst. Und auch dann wird es natürlich weiterhin solche Workshop-Termine geben, die aber gar nicht mehr aktuell sind, weil ich Mache ja viel Werbung für aktuelle Events in meinem Podcast. Das heißt, in dem Fall unbedingt anmelden. Es hilft auch sehr, mir bei Instagram zu folgen. Da heiße ich Wein verkauft, Wein verkauft. Und darüber kriegst du auf jeden Fall immer als erstes mit, wenn es neue interessante Workshops, Seminare, Tools, was auch immer rund um diesen Podcast hier gibt. Ja? Jawohl, damit kommen wir zur nächsten Ankündigung. Und zwar, ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast, aber bei Instagram poste ich die ganze Zeit, was heißt die ganze Zeit, aber seit einigen Tagen öfter mal Fotos von sehr bunten, sehr schrillen Etiketten. Das sind die Influencer-Projekte, über die ich jetzt am 16.11. beim Weinmarketing November sprechen werde, gemeinsam mit Berliner Techno-DJs entstanden. Ich weiß nicht, ob ich sie rechtzeitig noch auf die Flasche kriege, die Etiketten, aber sie sind auf jeden Fall jetzt schon gedruckt und unterwegs nach Berlin und äh, das ist ein super, super cooles Ding. Also wie gesagt, meldet euch an äh, zum Weinmarketing November, auch das auf meiner Website, äh, auf die www.weinverkauf.com, dann einfach runterscrollen, DLR Weinmarketing November, da steht noch 5 plus 1 drin, weil ich hab, äh, wurde da angemeldet, bevor ich den Namenswechsel gemacht habe. Du kannst den Link aber auch in der Beschreibung zu den Shownotes finden. Das ist eine ziemlich, ziemlich coole Sache. Kann ich euch nur empfehlen, da teilzunehmen. Und damit kommen wir zur Musikempfehlung. Ähm, die Musikempfehlung heute ist kein Techno, sondern das ist ein... Äh, Mix aus internationaler ziemlich cooler Musik, also die wirklich echt Spaß macht zu hören, von der äh, DJ Mimi Love, Die ist sehr, sehr bekannt, auch wenn du sie wahrscheinlich nicht kennst, aber äh, sie ist international bekannt und international gefeiert und es ist ein super, super cooler, sogenannter Chill-Mix von ihr, richtig schön zu hören und äh, den verlinke ich euch natürlich auch in den Shownotes und in der Beschreibung. Und damit wünsche ich jetzt viel Spaß und eine schöne weitere Woche. Wir hören uns dann nächste Woche und sehen uns hoffentlich am Dienstagabend bei Weinmarketing November. Es ist der 16.11., ich werde vortragen, 19 Uhr. Die Anmeldung müsst ihr bitte Idealfall am Tag vorher machen, weil auch ich habe festgestellt, dass das nicht ganz so übertrieben schnell bearbeitet wird, alles. Ja? Deshalb äh, meldet euch jetzt besser direkt an, wenn ihr zuhören wollt. Ist kostenlos.